0: Ben bir size Ankara'dan günaydın diyoruz Çalar Saat başlığı altında düşüncelerinizi, görüşlerinizi de yine bekliyoruz 25 Nisan 2023 günlerden salı. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım sosyal testlerinden sesleniyoruz sizlere. Yeni günün notlarını buradan bu noktadan aktaracağız ve aynı zamanda bugün yine önemli bir misafirimiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ki kendisi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilecek bir isim. Yeni günün notlarını anlatacağız, aktaracağız. Gündemin başlıklarını hemen şöyle bir başlık başlık ben de ileteyim sizlere. Sandığa 19 gün kala ve deprem felaketinin de 79. gününde. Millet İttifakı'nın badiydi. Biz bunu daha önce duymuştuk. Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı da sahiplendi. Ticari araçlarda ÖTV kalkıyor. Bu arada otomobillere bir kur... Farkından dolayı zam bekleniyor. Hatırlatmış olalım esnaf bu vaatten dolayı mutlu ama diğer tarafıyla da bir zam beklentisi var. Otomotiv sektöründe devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu yüksek moralle meydanları turlamaya devam ediyor. Dünyanın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Meydanların notlarını Mansur Yavaş'tan bir kez daha söyleyelim. Birazdan Mansur Yavaş'tan alacağız. Peki Kılıçdaroğlu'nun en büyük Vadi ne diye soracak olursanız en büyük vadi huzur. MHP lideri devlet bahçeli seçimi kurtuluş savaşına benzetti. Hani son günlerde çokça duyuyoruz meydanların ısınan dili, meydanların keskinleşen dili. Savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz eleştirileri ve bahçeli 14 Mayıs seçimlerini Kurtuluş Savaşı'na benzetti. Millet İttifakı'ndan muhalefetten de eleştiriler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü TV'de akşam saatlerinde yayındaydı. Ve dedi ki çarpıcı açıklamaları var. Başımıza bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan. Mecliste yere attığı kurşunları anlattı. Neden kurşunları attığını ya da kovanları attığını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun Alevilik'le ilgili Açıklama yapması benim canımı, benim kalbimi, içimi sızlattı, acıttı mesajlarından bazılarıydı. Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin lideri, Cumhurbaşkanı adayı, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan anketlere bakıldığında ki en doğru anket ya da sonuç 14 Mayıs günü karşımıza çıkacak. Oylarının eridiği yönünde ve dolayısıyla bu seçimin ilk turda biteceği yönde değerlemeler yapılıyor. Konuşacağız. ABD Başkanı Joe Biden yine soykırım dedi Ankara'da. Ankara Ders vermek haddiniz değil diyerek sert bir şekilde Joe Biden'a çıkıştı ve yine Biden yalanda ısrarını sürdürdü. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında diğer gazetelerde de yer alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği açıkladı. Şirketler bir bir kapanıyor Mart ayında 1506 yılın ilk 3 ayındaysa 4377 şirket kapandı. 43 madencinin ölümüne neden olan Amasra Maden Faciası'nın ilk duruşması bugün. Hakim karşısına 23 sanık çıkacak. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan yani üst düzeyden acaba kimse var mı sanıklar arasında? Hayır görmüyoruz sanıklar arasında yoklar. Kirada kaos devam ediyor. Bir %25 sınırlaması vardı ama o %25 sınırlamasına kimsenin de uyduğunu açıkçası görmüyoruz. Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin. 108. yılı efendim ve Şehitler Diyarı'nda Çanakkale'de anma törenleri düzenlendi. Gündemin notları, öne çıkan başlıkları böyle ama daha fazlası da var. İsterseniz devam edelim. Şimdi ilk haber olarak da sizleri biz... Ee, karar gazetesini alayım şöyle karar gazetesinden de e, anlatalım aktaralım Hürriyet gazetesinde de yer alan haberler var depremle ilgili ya da gazeteleri geçmeyelim savaş ve yönetmenimizden helalden rica edeyim zaten başlangıçta da sözü biraz uzattık sudan Sudan'da olup bitenler bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Elbette orada yaşanan bir darbe ve o darbenin neticesinde insanlar, memleketler, ülkeler, vatandaşlarını Sudan'dan çıkarma gayreti içinde. O ülkelerden birisi de Türkiye, Ankara bir yandan da diplomatik bir dille tarafları masaya çağırdı, Türkiye'ye çağırdı. Neler yaşanıyor, oradaki vatandaşlarımız nasıl çıkarılacaklar Sudan'dan? Onun haberi.
1: Durumun kötüleştiği Sudan'da Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. Yurda dönüş için tahliye noktasına gelen Türkler çatışmanın ortasında kaldı. <Gülüyor> Sudan'da ordu ve darbeye kalkışan milis güçler arasındaki çatışmalar 3 günlük ateşkesin sona ermesiyle yeniden şiddetlendi. Bölgede gerilim tırmanırken Ankara yürütülen telefon diplomasisinin ardından Türk vatandaşlarının tahliyesini başlattı. İlk olarak Bad Medeni kentinden 3 otobüste yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı. Devlet bize yardımcı
2: oldu, imkanları sağladı. Biz de inşallah en kısa sürede
1: ülkemize döneceğiz. Daha sonra Hartun'da bir otelde toplanan 500 Türk vatandaşı 10 otobüsle Etiyopya sınırını hareket etti. Türk vatandaşları karayoluyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ulaşacak. Buradan da uçakla İstanbul'a gelecek. Şu ana kadar tahliye edilen 3 Türk kafilesinden ikisi Etiyopya sınırına ulaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkler için toplanma yeri olarak belirlediği Mescid-i Nur Camisi yakınlarındaki çatışmalar nedeniyle tahliye gerçekleşmedi. Burada aralarında Türk işçilerinde olduğu 500 kişi camide tahliye edileceği günü beklemeye başladı. Türk işçiler sık sık silah ve bomba sesleri duyduklarını aktardı.
3: Öncelikle aileler çocuklar, daha sonra bizler inşallah.
1: Türkiye'nin yanı sıra Batı ülkeleri de vatandaşları için seferber oldu. Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya vatandaşlarını hava yoluyla tahliye etti. Sudan'daki çatışmalarda 440 kişi hayatını kaybetti, 4000 kişi de yaralandı.
0: Şimdi hızlı hızlı gazetelerle ilerleyelim. Sonra o kadar çok haber var ki ve bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ağırlayacağız. Dolayısıyla belki de gazetelere yeniden dönme imkanımız olmayabilir. Cumhuriyet Gazetesi manşeti milletimize güveniyoruz. Kılıçdaroğlu meydanda değişim ve adalet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Gazetesi ekranlarınıza gelsin. (gülüyor) Özür dilerim. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan, Kars ve Uşak'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na yiğitlerim dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eşlik her ilde coşkuyla karşılanan CHP lideri iktidara meydan okudu. Saraydakilerin saraydakileri emekli edeceğiz vurgusunu yaptı. Şimdi hem Ardahan'da hem Kars'ta karşılandı vermiş olduğu mesajlar var ama uşaktan asıl uşaktan görüntüler izleyeceksiniz. İnanılmaz bir kalabalık ve bir kortej de aslında şehre daha girerken CHP lideri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı orada karşılandı. <gülüyor> Kılıçdaroğlu ''Değişimin zamanı geldi. Şimdi bize engel çıkarmak istiyorlar. İstediklerini yapsınlar. Biz halka güveniyoruz. Bay Kemal asla diz çökmeyecek. Ayrımcılığı bitireceğiz.'' dedi. 14 Mayıs'ın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın.'' ifadesini kullandı. Ve zaten sürekli bizim de dikkat çektiğimiz konu 14 Mayıs günü sandıklar kurulacak. Siz gideceksiniz sandığın başına oy pusulaları verilecek, zarflar verilecek, mühürler verilecek ve oy kabinine geçtiğinizde zor gününüzde dar gününüzde yanınızda kim vardı onu düşünerek aslında Oy kullanmanız gerekiyor. Dar gününüzde acaba yanınızda kim vardı? Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz bir haber daha. O da avukatlar hazır. Seçim güvenliği ile ilgili bir haber. Seçim güvenliği merkezi oluşturan 81 baro sahaya binlerce meslektaşını sürecek. Partiler seçimde sandık güvenliği için hazırlıklarını yaptığı Türkiye Barolar Birliği seçim güvenliği merkezi oluşturdu. 81 barodan en az 6-7 bin avukat sahada olacak hedef. Her okulda bir avukatın yer alması, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberlerimiz böyle. Karar Gazetesi'ne geçerken, aslında Karar Gazetesi'ni atlayalım da... ...bugün deprem felaketinin 79. günü demiştik ya, Hilal sana zahmet Hürriyet Gazetesi'nin manşetini bir paylaşabilir miyiz? Ekran başında olan izleyicilerimizle, bu boşluklarda yaşam vardı. Bir gecede oldu her şey, İnsanlar her şeyleri vardı, evleri vardı, yurtları vardı, arabaları vardı, başlarını sokacakları çatıları vardı, belki kenarda 3-5 kuruşları vardı ve bir gecede her şey alt üst oldu ve bu boşluklarda Evet yaşam vardı Hatay'da binaların enkazı kaldırılınca depremlerin yol açtığı yıkım farklı bir yüzüyle kendini gösterdi. Daha önce binlerce insanın yaşadığı binaların bulunduğu yerlerde dev meydanlar oluştu Hürriyet gazetesindeki haber. Şimdi bir taraftan deprem bölgesi. Orada yaşananlar ve oranın ihtiyaçları aklımızın bir köşesinde ve sıklıkla da dillendiriyoruz. Bugün başlığımız çalar saat. Yani bir sınırlama olmasın diye sizlerde istediğiniz konu görüşle ilgili bizlere mesajlarınızı ulaştırabilin diye bu başlığı belirledik. Bugün depremle ilgili olur ya da kendi hayatınızla ilgili olur. Bakıyorum rahat mühendisi arkadaşlarımdan çokça da mesaj geliyor. Biz ne olacağız biz niye unutuluyoruz diyen mesajlar var. Özlük haklarınızla ilgili geçimler ilgili ekonomiyle ilgili, esnafla ilgili ya da çarşı pazarla ilgili mesajlarınız varsa bizlere iletin ve biz de deprem bölgesini konuşurken aynı zamanda beklediğimiz bir deprem daha var. O depremin adı İstanbul depremi değil, Marmara depremi. Ve Marmara'da pek çok ili, pek çok insanı etkileyebilecek olan o deprem olacak. O deprem olmayacak değil. Biz bu depremi yaşayacağız ama bu depreme... Nasıl bir hazırlık içindeyiz? İşte en fazla sorgulamamız gereken konulardan bir tanesi de bu. Şimdi sizi avcılara götüreceğiz. İşte binaların hali. Yoldan geçerken yukarıdan parça düştü.
4: Kentsel dönüşüm hala dursun. çürük binalar gerçek anlamda dökülüyor. Bir binadan kopan beton parçaları sağlık merkezine girmek üzereyken 38 yaşındaki bir kadını hayattan koparttı.
5: Çıktım hani bağırdım buradan hani abla dikkat et demeye kalmadı. O... Bütün tuğlalar kadın üstüne yığıldı. Tuğlanın böyle parçalanlığını gördüm.
4: Burası 1999 depreminde yıkımın büyük olduğu, hasarın yıllardır onarılamadığı ve bu nedenle dönüşüme en çok ihtiyacı olan adres İstanbul Avcılar. Eski bir binanın pasajındaki sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbub Uzunay ne olduğunu anlamadan kanlar içinde yere yığıldı.
6: Hiç kaçmaya bile fırsat olmadı kadının. Tam kaldıramadı bile kafasını. Şöyle kaldı yani. İşte direkt şuraya düştü. Çocuklarıyla yemeğe gelenlerin
4: lokantalarda oturduğu kalabalık bir caddede öyle saatinde yaşandı korkunç olay. Binadan kopan beton talihsiz kadının üstüne düştü. Şifa bulmak için gittiği sağlık merkezine giremeden ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
6: Sesini bile çıkaramadı kadın. Sesini bile çıkaramadı
4: yığılıp kaldı orada. Olay yeri inceleme ekipleri şerit çekse de binanın çevresine binada yaşam sürüyor. Beton parçaları neden koptu? Riskli yapı incelemesi yapıldı mı? Hepsi araştırılıyor. Çürük yapılar can alıyor.
0: Memleketten haberler, onları da aktaracağız ama bize günaydın diyen izleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Bir yandan da yoklamayı da eksik bırakmayalım. Hem nereden günaydın diyorsunuz hem de gündemle ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz. Mesela memurlar, memurlarımızdan mesajlar geliyor. Memurlar sefalet rakamlarıyla geçinmeye çalışıyor. Acaba bizi görüyorlar mı, bizi duyuyorlar mı yönetenler diye bir soru. Selda Hanım, günaydın. Mehmet Ertem, Erdemli, niye? bildeden bize selamlarını iletiyor. Ee... Ali Öncel az önce söylediğim memurların yaşam koşullarıyla ilgili yaşanılan problemleri anlatan izleyicimizdi. Gülce Hanım selamlar. Zeytin burnundan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün Ankara'dan yayın yapıyoruz. Yarında yine Fox TV'nin merkezinde olacağız. Zeytin burnunda olacağız. Ankara'dan şöyle bir yeşil yeşil o görüntüleri de isterseniz ekranlarınıza taşıyalım. E Zeytin burnu dedik. İsterseniz şöyle bir merkezimize dönelim. Fox TV'nin penceresinden şöyle bir İstanbul'a bakalım. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı yani termometreler 20 dereceleri kadar görecek. Böyle bir ölçümleme de olacak. İstanbul'da da Ankara'da da pek çok yerde de güzel bir gün başlıyor. Ama bir tarafı kuraklık da olmasın. Yağışlara da ihtiyacımız var. Çiftçimizin en çok yağışa ihtiyacı olduğunu söyleyelim. Mesajlarınızla devam edeceğiz. Ama bir memleket turu da olsun demiştik. Sizleri Bursa'ya götüreceğiz. Bursa'da yaşanılan bir kaza, Luna Park'ta yaşanan bir kaza ekranlarınızda.
7: Bursa'da yürekler ağza geldi. Luna Park'taki dönen salıncakların zinciri bir anda karışmaya, insanları oldukları yerde hızla döndürmeye başladı. Kazada 17 kişi yaralandı. <gülüyor> Hem salıncağa binenler hem de o sırada yakınlarını bekleyenler çığlık çığlığa yardım istedi. Çünkü dönen salıncakların zinciri neden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karışmaya başladı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana gelen korkunç olayda iç içe geçen salıncakların zincirlerinin kopmaması felaketi önledi. Bir ara hızla yara yaklaşan salıncakların dönüşü bir süre sonra yavaşladı. İnsanlar yakınlarının yanına koştu. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi geldi. 17 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
0: Bir çevre haberi için sizleri Artvin'e götüreceğiz. Yalnız Karar Gazetesi hatırlatmamız var. Karar Gazetesi'nde Ağustos'ta telafi zili. Deprem bölgesindeki okullarda bir ay ders yapılacak. Hemen ne olacağını anlatalım. Bayramla birleşen ara tatil bitti. 19 milyon öğrenci ders başı yaptı. Sıraları dolduran çocuklar ilk günde arkadaşlarıyla hasret giderdi. Deprem sonrası nakillerini diğer illere aldıran 34 bin öğrenci. Onlar da okullarına geri döndü. Milletin Bakanı Mahmut Özer afet bölgelerinde 1 Ağustos ila 1 Eylül arasında telafi programı uygulanacağını açıkladı. Bakan Özer mağdur öğrencilerin ikinci dönem notları düşükse birinci dönem notları geçerli olacak dedi. Bunu da hatırlatalım ve yeni günün notları arasına eklemiş olalım. Şimdi bir çevre haberi için Artvin.
7: Burası benim babamın doğduğu ev. Buradaki yeşillikleri görseniz o kadar güzel ki kıyamazsınız ama
6: kıymak isteyen bir grup var. Burada tam 45 metre mesafede maden yapılmak isteniyor. Artvin'de Salınbaş tepesine kurulmak istenen
4: Siyanürlü altın Madenine karşı ses yükseltti köylüler, çevreciler, Salınbaş ikinci Cerat tepe olmasın dediler.
8: Öncelikle çevre düzeni planına aykırı olduğunu söylemek oldukça mümkün. İkinci ve en önemli konu, özellikle Cerat tepe ve hot madeni ile karşılaştırdığımız zaman. Açık ocak işletme olması ve siyanürün kullanılacak
9: olmasıdır.
4: Artvin'in Ardanoç ilçesine bağlı Salınbaş tepesinde 602 hektarlık alanda altın madeni kurulması planlanıyor. Maden açık ocak olarak işletilecek ve altın ayrıştırılırken iddiaya göre siyanür de kullanılacak. Üstelik maden ocağı köylerin de çok yakınında açılacak. Doğalarına sahip çıkmak isteyen Artvinliler ise projeye karşı çıkıyor. Madene hayır diyoruz.
9: Bu yeşilliği, bu güzel güzel güzel arazilerimizin yok olmasını istemiyoruz. Ardoluş Belediye Başkanı Yıldırım Demir de
4: geçtiğimiz günlerde madenin bölgeye yapılmasının bir felakete yol açacağını ifade
6: etmişti.
2: Ey halkı, bu her ilçenin başına tarihsiz zamanlar gelişmiştir. Bugüne kadar yaşayabileceğim
10: büyük felakettir. bugün gerçekleşmiş olması... ...en büyük felaket olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yeşili görseniz, buradaki yeşili görseniz kıyamazsınız diyor haberde işte orada Artvin'liler ama nasıl kıyılıyor? Biz memleketin çeşitli yerlerinde maden için o yeşile nasıl kıyıldığına tanıklık ettik mi? Mesela Kaz Dağları'nın nasıl o ormanların nasıl çoraklaştırıldığına tanıklık ettik mi? İşte karşımızda böyle bir durum, böyle bir tablo var. Yerin altı mı daha kıymetli yerin üstü mü daha kıymetli buna kimse bakmıyor etrafında şöyle bir nefes alacak alan bulamayan insanlar var Metropol'de, metropollerde yaşayan insanlar var her yer bina her yer beton oldu ve şimdi şimdi e, kentlere metropollere İstanbul'a yakın yerlerde tarım mı yapsak acaba hem böylelikle ulaşım masrafları da düşer de enflasyonu kontrol altında tutarız da geldi yönetenler ama zaten öyleydi peki bizim tarım arazilerimiz acaba neden betona teslim oldu? Neden çiftçi toprağa küstü ya da küstürüldü? Bu arada Sezer Bey günaydın lütfen pas geçmeyin uzman çavuşları Kemal dededen Kemal Paşa'dan duymak istiyoruz uzman çavuşlarla ilgili acaba ne yapılacak diye instagramdan yazmış göndermiş bununla ilgili bir vaadi vardı meydanlarda da sıklıkla duyuyoruz ayrıca Taşeron işçilerle ilgili söyledikleri de var. Bir haber sonra ne dedi taşeron işçilere, kamuda çalışan işçilere ne söyledi duyacaksınız. Kamu mühendisleri, onlar da yine kendilerini hatırlatıyorlar. Bizim durumumuz ne olacak, bizim aldığımız maaşlar nedir böyle diye bir soru. Akşam gazetesi, esnafa ÖTV'siz araç müjdesi. Peki biz bununla ilgili bir adım atılacağını, Millet İttifakı'nın o 2300'lük müjdesi, Vadim bulunduğu beyannamede görmüş müydük? Gördük ama Cumhur İttifakı da sahiplenmiş. Neticede esnaf kazanacak ve belki de keşke her sene seçim olsa dedirten vaatler havada uçuşuyor. Çoğu zamanda Millet İttifakı'nın vaatleriyle Cumhur İttifakı'nın vaatleri Birbiriyle örtüşüyor birbiriyle havada çarpışıyor. Neticede bundan faydalanacak olan da insanlar bizler yani seçmenler. Başkan Erdoğan ticari taşımacılık yapan esnaftan araç yenilemede ÖTV alınmayacağını Açıkladı akşam gazetesinin manşetinde logonun hemen altında bir haber daha 36 ay vade 0.99 faizle tok eğer tok almak isterseniz 36 ay vadeyle 0.99 faizle de bu araçları alabilirsiniz deniliyor yalnız o araçlar böyle isimlerini yazdıranlar var. O isimlerini yazdıranlar araçlarına ne zaman kavuşurlar, kavuşabilirler mi e onu da takip ederiz. Akşam gazetesinden seçtiğimiz bir haber daha var ona da geliriz. Yalnız esnafa ÖTV'siz araç müjdesi. Hadi bu haberi izleyelim ve aynı zamanda Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu diğer mesajlar.
3: Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği. Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı ciz taşıtlarını yenilerken ÖTV
11: ödemeyecek. Arkadaşlar bir vadimiz daha hayata geçti. Yapamadıklarını düşününce devede kulak ama takdir ediyoruz. Bunlardan memnun olduğunuzu biliyorum. Düşünün ki bizim eylem planlarımızdaki tüm maddeler gerçekleşirse nasıl olur? Hepimiz mutlu oluruz değil mi? Biraz daha sabır.
6: Seçime sayılı günler kala vaatler çarpışıyor. Ticari araçlarını yenilemek isteyenlerden ÖTV alınmayacağı Millet İttifakı'nın vaadiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vaad etti. Seçimi kazanırsak düzenleme yapacağız dedi.
3: Yeni meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum ha. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra palavra palavra. <gülüyor>
6: Yerli otomobil TOGA batarya üretecek tesisin temel atma töreni için Bursa'daydı Erdoğan. Gemlik'teki mitinge Cumhurbaşkanlığı forsu takılı topla geldi. Cumhurbaşkanlığı korumaları arasında ancak konuşmasını AK Parti logosu olan kürsüden yaptı.
3: Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Mevcut hadleri açtığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken 13 büyük şehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna Bir uygulamasına dahil ediyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasına ilişkin vaatlerini açıkladı. Karadeniz gazından gelir elde edeceğiz, onu da gençler için kullanacağız dedi. Norveç modeli örneğini verdi.
3: Norveç başbakanıyla görüşüyorum. Dedi ki %25'ini biz rezerv ediyoruz. Buranın kaynağını tamamen gençlerimize tahsis ettik. Şimdi aynısı benim de aklıma geldi. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Başbakanlığım döneminde yaptık, yine yapacağız.
6: Daha önce seçime tek haneli enflasyonla gitme sözü veren Erdoğan bu kez seçimden sonra tek haneye ineceğiz dedi. Millet ittifakına yönelik terörle işbirliği suçlamalarını sürdürdü.
3: Bunlar teröristlerle beraber dolaşıyor. Onlarla el ele Kandil'den ne diyorlar? Biz
0: Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.
3: Kandil'deki terörist başlarına güveniyorlar.
0: Haber aralarında mümkün olduğunca sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Bazen izleyicilerimizin kendi aralarında da yaşanan tartışmalar oluyor. Mesela bir izleyicimiz bir başka izleyiciye diyor ki siz Millet İttifakı gelince o bakım paralarını hala alabileceğiniz, alabileceğiniz mi düşünüyorsunuz demiş. Gülmüş. Onlar yapılanları iptal etmeye, bozmaya, yıkmaya geliyorlar. Hani siyasetin bir dili var. Ve o dil sokağa, vatandaşa, sosyal medyaya nasıl nüfuz ediyor? Aslında bir yandan da bunu görüyorsunuz. İnsanlar birbirinden o kadar çok uzaklaştı. İnsanlara şöyle bir etrafınıza bakın. Şöyle bir başınızı kaldırın. Hani sokaklarda adımlarken. Gülen insan, mutlu insan görebiliyor musunuz? Bizim 20-21 yılda geldiğimiz yer burası mı? Böyle mi olacak? Böyle mi devam edecek diye eleştirileriniz var mıdır mesela hayatı yaşayışınızla ilgili sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor bay bay Kemal gibi biz konuşmuyoruz o müjde veriyor ama palavra dedi az önce işte meydanların dilinin sosyal medyaya yansıması izleyicilerimiz arasındaki tartışma e şimdi e, bunun gerçekleşebilmesi için Millet İttifakı'nın e, adayının Kemal Kıştıroğlu'nun seçilmesi ve e yönetimde olması gerekir. Yani yönetimde olmayan birisinin ortaya koyduğu vaatlere palavra demek aslında çok da gerçekçi bir durumu işaret etmiyor. En azından bunu söyleyelim. Peki devam edelim. Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan. E- Uşak meydanında inanılmaz bir kalabalık karşıladı bir kere. Uşak'ta Kemal Kılıçdaroğlu bir onu hatırlatmış olayım. Bir de taşeronlarla ilgili hala mesele çözülmedi. Çözülecek, yapılacak edilecek denilirken 90 bin, 100 bin taşeron onlar hala kadroya geçemedi. Ve dedi ki Kılıçdaroğlu ki bunu gerçekleştirebilmesi için de yönetimin başında olması gerekiyor. Devlet, taşeron çalıştırmaz. Biz geldiğimizde ...devlette taşeron olmayacak. Taşeron işçileri
8: de gelmek istemiş... ...ama taşeron işçilerine izin vermemişler... ...buradan kendilerine sesleniyorum... ...hiç meraklanmayın... ...az kaldı... ...göreceksiniz... ...devlet taşeron çalıştırmaz... ...devlet kadrolu işçi veya memur çalıştırır... ...dolayısıyla taşeron işçiler de meraklanmasınlar... ...onların gönülleri rahat olsun... İnşallah iktidara geldiğimizde taşonun işçisi diye bir kavram devlette olmayacak. Bütün işçilerin kadroları olacak ve güven içinde çalışacaklar.
0: Sözcü gazetesinin manşeti kul hakkı yeğene oy vermeyin seçime 18 gün kala siyasetin diri de meydanlarda sertleşti. 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Ardağan'da iktidar sert bir dille eleştirdi. Vatandaşlara başlıktaki bu çağrıyı yaptı. Kul hakkı yeğene oy vermeyin. Burada. Tam gazete olarak görebilir miyiz sana zahmet? Annem vefat ettiğinde Kılıçdaroğlu evimize geldi ama Bahçeli aramadı bile. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın açıklamaları ve aslında bir sistemini görüyoruz yine Sözcü Gazetesi'nde, bazı gazetelerde. Bazı gazeteler zaten ne Sinan Oğan'la ilgili haber yapıyor, ne söylediğiyle ilgili bir yaklaşım sergiliyor ama Sinan Oğan'ın buradaki sistemi dikkat çekeceğiydi. Hemen hep birlikte dinleyelim.
12: Ben MHP milletvekiliyken 2005 tarihinde annemi kaybettim.
13: Allah rahmet eylesin.
12: Geçmişinize rahmet. Ben MHP milletvekili olarak partimizin genel başkanından telefonla dahi bir başsağlığı mesajı alamadım. Bakın insani bir durum. Yani 500 tane 300 tane vekil olur aradan gözden kaçar. Zaten 40 tane vekiliz. Yani. Sağdan sayıysan 40, soldan sayıysan 40. Herkes o konuda açtı, başsağlığı diledi. Bunlardan Kılıçdaroğlu, Iğdır'da, Iğdır'da taziye hı hı. evimize geldi. Başsağlığı diledi. Ahmet Davutoğlu, herkese aynı şekilde o zaman başbakandı. Hı hı. Ama benim genel başkanım bir taziyede dahi bulunmadı. Ben, benim sayın Kılıçdaroğlu'na bu anlamda hı hı. siyasetini yanlış hı hı. bulsam da insani yönünü ben her zaman takdir etmişimdir hürmet etmişimdir.
0: Şimdi tekrar meydanların dilinden devam edeceğiz. Fakat bir kitap var. Muazzez İlmiyetçi, Türkiye'nin ilk Sümeroğlu'yu 100 ve üzerinde yıl, aslında 109 yılın izinde hayatı güzelleştirme yolları yaşadım demek için ne yapmalı? Hemen bir paylaşalım. Bu söyleşi gazeteci Büşra Sanay'a ait ve Elimizdeki kitaplardan birisi en azından Ankara'da bize ulaşan bu kitabı da göstermiş olalım. Şöyle tam gösterebiliyor muyum? Heh, tamam gösterebildim Büşra Sanay'ın kitabını. Şimdi az sonra reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde birkaç haber ve sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı burada ağırlayacağız. Meydanların dili ya da Cumhur İttifakı'nda, Millet İttifakı'na salvolar. Çok çarpıcı hani terörle, teröristlerle kol kolalar iddiaları bunların ardı arkası kesilmiyor. Peki Mansur Yavaş bu iddialara nasıl bir yanıt verdi? Hem onu duyacaksınız hem de döndüğümüzde reklamların ardından birkaç haberden sonra Mansur Yavaş'ı ve siyasete dair cümlelerini dinleyeceksiniz Çalar Saat'te.
5: Milli güvenlik politikaları hiçbir zaman değişmez. Gevezelerin boş laflarına inanmayın. Ne bebek katili serbest kalır bu ülkede, ne de teröristler hapishaneden çıkarılır. Daha da iddialı konuşuyorum. Onları çıkarırsanız gevesiz çıkarırsınız. Görmedik mi? Nereden aldık, nereye götürdük? Demek ki halk değişim
3: istiyor. Sandıkları korumak benim işim, benim. Ata ittifakı güneş gibi
11: parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına, sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
0: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Vakit var da.
13: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
11: Foxta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları Sıcağı
0: sıcağına yorumlayacak.
5: O Bekir Ağırdır da buradaymış. Patronların mesajını sana
0: tercümeye geldi. Ayrıca daha. Bekir abi biz buradaydık. Selçuk Tepe'li geldi.
11: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim Fox'ta söylüyor. Ya bu
1: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu <gülüyor> saçları kaç seçimde arttık biliyor musun?
11: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek. Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranları olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında.
10: Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Bir kez daha Çalar Saat'e devam ediyoruz. Ankara'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Atamızın imzasını gördünüz. Zübeyde Hanım sosyal testlerinden Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım sosyal testlerinden sesleniyoruz sizlere. Az sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş burada Çalar Saat'te konumuz olacak. Görüyorsunuz bugün başlığımızda Çalar Saat bir konu. Ya da bir cümle sınırlaması yapmadan sizlere bu başlıkla sesleniyoruz. Nereden günaydın diyorsunuz? Gündeminizde ne var? Bizlerle buluşturun. Bu arada Ankara'da güzel güneşli bir gün var. İstanbul'da da benzer bir gün olacak. İstanbul'da da hava sıcaklığı 20 dereceleri görecek. Belki yer yer üzerine de çıkacaktır. İşte görüyorsunuz bulunduğumuz yer, yayın yaptığımız yer. Bu arada güneşe de aldırmadan, şemseyi de unutmadan bazı illerimizde Meteorolojinin uyarıları var. Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Muş, Bitlis, Ağrı ve Van'da yerel sağanak ve görk gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bunun hatırlatmasını yine yapalım. Gündem notlarımız var. Onları anlatacağız. Onları aktarmaya devam edeceğiz. Memleket turu da yapalım istiyoruz. Sizleri Şanlıurfa'ya götüreceğiz. Bizim hayatımızdan çıkmayan ve Paylaşırken, anlatırken, aktarırken üzüldüğümüz haberlerden birisi bu. Sağlıkçılara yönelik o şiddet, bu şiddet olayları maalesef bitmiyor. Şimdi sizi Şanlıurfa'ya götüreceğiz ve iki sağlıkçının nasıl darp edildiği ve sonrası.
7: Yumruk atıp düşürdüler yerde defalarca tekmelediler. Gözü dönmüş saldırganlar sağlık çalışanlarını acımasızca darp etti. Yakalandılar, ifade verdiler. Şiddet olayı bir kez daha kınandı. Olan yine sağlıkçıları oldu. Can güvenlikleri olmadan can kurtarıyor onlar. Ama ne yasalar önlüyor şiddeti ne de hastane güvenlikleri koruyor sağlıkçıları. Adres defalarca benzer görüntülerin yaşandığı Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi. Üç saldırgan Mustafa, İbrahim ve Aslany'e sağlık çalışanları İbrahim'e ve Songül K. ile önce tartışmaya başladı. Ardından bir bankoya sıkıştırdıkları sağlık çalışanlarını darp ettiler. Yere düşen İbrahim'e saldırganlar tarafından defalarca tekmelendi.
11: Olayın failleri adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakıyla takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum.
7: Süreci takip edeceğini dile getiren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaşanan olayı kınadı. Sağlıkçılar şiddetin kınanmasını değil artık gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.
0: Mesajlarınıza da odaklanırsak Instagram'dan Neslihan Kurt göndermiş, Neslihan Abla göndermiş. E, teşekkür ederiz iyi yayınlar da demiş. Mansur Başkan'a sormak isterim işitme engelli bireylere her videoda her mitingde neden hitap edilmiyor? Çok güzel videolar paylaşılıyor fakat sağır ve işitme engelli toplum bundan mahrum kalıyor. Bunu zaman daralmış olsa bile çözüm hani bununla ilgili bir çözüm bulunamaz mı hatırlatması bu şekilde Neslihan Kurt'un bu soruyu Mansur Yavaş'a ben yönelteyim ama aynı zamanda Mansur Yavaş'a sizlerin de sormak istediği sorular varsa onları da yine burada not edeyim hem Instagram'dan hem de Twitter'dan bize günaydın derken ya da gündeminizi anlatırken bir yandan da sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi de Şanlıurfa'da yaşadığımız durumu gördünüz. Sağlıkçıların nasıl şiddet mağduru olduğunu bir kez daha gördünüz. Şimdi Muğla'ya gideceğiz. Ortalığı birbirine katan bir
7: deve. Otomobillerden ürüktüğü ortalığı birbirine kattı. Her şey güzel başlamıştı. Oysa davullar, zurnalar eşiğinde düğün öncesi adettendir diye yola konuldu. Deve yükledikleri hediyelerle sazlı sözlü çarşı içinden geçerlerken ortalık bir anda karıştı. <gülüyor> Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel bir ağırlık götürme töreni ancak bu kez hediyeleri taşıyan deve otomobillerden ürktü ve hayvan korkuyla kendini yerden yere atmaya başladı. Çevredekiler panikle kaçışırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Taşıdığı malzemelerle birlikte yere düşen deve uzun süre yerden kalkamadı. Korkusu bir türlü geçmeyen hayvan ayağa kalktıktan sonra da zıplamaya devam etti. Uzun süre panikten kurtulamayan deveyi bakıcısı çevredekilerin endişeli bakışları altında güçlükle sakinleştirdi.
0: Zülbiye Hanım, günaydın Zülbiye Solmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Eskişehir'e gelecek diyor. Evet bugün artık liderler sahada, artık seçim atmosferine girildi. Sandığa da 19 gün kaldı ve herkes seçmene ulaşmaya çalışıyor. Herkes vaatlerini iletmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı bugün de Eskişehir'den seslenecek. Ve acaba neler söyleyecek? Yeni vaatler de karşımıza çıkacak mı? Ee, Necibe Hanım günaydınlar. Bursa'ya da bizler de selamlarımızı iletelim. Tamer Bey, Tamer Erkiner Antalya'dan günaydın. Seçim yaklaşıyor. Ev sahipleri, kiracıları e, zor durumda bırakmaya devam ediyor. Ben mesajı bu şekilde e, aktarmış olayım. Evet evle ilgili ciddi problemler var. Kiracılar zorlanıyorlar. Yüzde 25 sınırı var ama buna çok fazla uyan yok. Antalya özelinde bir haberimiz var. Birazdan bunu izleyeceksiniz. Antalyalılar acaba ev alabiliyorlar mı? Yoksa Antalya'da civarında daha fazla yabancılar mı geliyorlar da o evlere sahip olabiliyorlar? Kendi birikimleriyle. Belki de siz söylemek istersiniz. Antalya'daki ya da işte Alanya bu bölgedeki Muğla'daki izleyiciler. Ya da nerede bununla karşılaşıyorsanız lütfen bize iletin. Şimdi bunlar yaşanıyor ve bu kirayla ilgili meselenin de seçimden sonra çözüleceğini söylemişti Cumhurbaşkanı ama bugünün meselesi bugün çözülmesi gerekiyor. Fakat bugünün meseleleri çok fazla mesele edilmiyor. Cumhur ittifakı ya da yönetenler katında onu hatırlatalım. Neyle ilgileniyorlar mesela Nurettin Nebati cümlelerini duyacaksınız. O cümleler hani ne demek istiyor acaba Nurettin Nebati? Şu bu yani anlamaya çalışıyoruz hep birlikte. Silifke yoğurdunu elle tadabilmek için kurban bayramını bekleyecekmiş böyle bir Bekleyişi var Nurettin Nebati'nin. Vatandaş da bu pahalılık ne zaman bitecek onu bekliyor.
3: İlçe başkanımız
0: bizim dedi yoğurdumuz çok
3: meşhurdur. Söylüyor tattırmıyor. Kurban bayramını bekleyeceksin. İki ay on gün bekle ve o bekle. Niye? Etiyle güzel olmuş kavurmasıyla. Ne yapalım? Beklerim. Kurban Bayramı gelsin etle yoğurdumuzu yiyelim. Etle ilgili bu konuda da aldığımız tedbirler kurban bayramına falan kalmadan Allah'ın izniyle neticelenmiş olacak.
9: Bakanların kırmızı et umudu bayrama kaldı. Meşhur silifke yoğurdunu etle tatmak için kurban bayramını bekliyor Bakan Nebati. Tarım Bakanı da fiyatlar için bayramı işaret etmişti. Kurbandan kurbana et gören dar gelirli gibi onlar da beklemede. Et fiyatlarıysa durmuyor. Bir yılda %170 arttı fiyatı. Geçen yıl Nisan ayında 8 dolara denk geliyordu 1 kilo kıyma. Ekim'de 9 kuz dolara yükseldi. Besicilikteki sıkıntıların artmasıyla artık 16 dolar. Tüketicinin geliri ise iki katına çıkmadı. Alım gücü düştü.
2: Kıymanın fiyatı şu an 120 lira. Kuşbaşı 140 lira oldu. Dana büftek 190 lira. Kuzunun fiyatı pirzolası 200 lira.
9: Bir yıl aradan sonra aynı kasaptayız ve bir yılda et fiyatları tırmanmış durumda. Geçen sene 120 liradan satılan dana kıymanın kilosu 325 liraya çıktı. Dana kuşbaşı 140 liradan satılıyordu. O da 360 lira oldu. Biftek ve pirzolayla ise 420 liraya dayandı. Tavuk fiyatları da arttı. Geçen sene artan fiyatlardan dolayı paket küçülten tüketici artık kırmızı etinde, beyaz etinde yanına yaklaşamıyor.
2: Bugün e, o rakamların üzerine neredeyse 200 oranında daha zam gelmiş durumda. Yarım kilo alanda 250 gram alıyordu. Bunların da altına düştü.
9: Biz artık yanına yaklaşamıyoruz. Artık etli yemek yiyemiyoruz. Çocuklara et yedirebiliyor musunuz? Yok. Yani kırmızı et yediremiyoruz şahsen. Beyaz eti ne kadar aralıklarla alabiliyorsunuz?
6: Ya olsa mesela misafirim gelse alırım. Misafirim gelse kendim için kolay kolay almam yani. Çıkma domates aldım. Melemi yapacağım olursa işte bunlar. Eti hiç görmüyor.
14: Ne zaman yediğimi de bilmiyorum eti ben. Hiçbir bir şey alamıyor bacı Karnımız doyasa yemek yok Bundan başka laf olur mu kızım? Karnımız doymuyor.
15: Soğanı aldılar ellerine. Dediler ki soğan soğan 30 lira ol. Soğan ellerinde patladı. Yeni ürünler çıktı, fiyatlar aşağı doğru
9: gidiyor. İki tane soğan aldım. Neden iki tane soğan? Fiyatların pahalı oldu. Çok pahalı. Eskiden yani iki... alıyordum, bir kilo, iki kilo, ucuzlu. Burası Yeni Bosna'da dar gelir grubunun yaşadığı bir mahalle. Bu tezgahta da soğanın yıl içinde fiyatı 30 liraya kadar çıkmıştı. Şimdi tezgaha yeni ürünler geldi, fiyatı düştü ama. O da 27 lira. Tüketici hala soğanı bile taneyle alıyor. Bakan Nebati'nin övündüğü fiyat düşüşü 3 lirayla sınırlı kaldı. Tüketici taneyle alışveriş yapmaktan yoruldu. Allah sonumuzu ayrı etsin.
0: Bir yandan sizlerden gelen mesajları not ediyorum. Bir yandan da soğan ellerinde kaldı. 30 lira 30 lira o kadar söylediler. E Soğanın fiyatı geriledi. Kaça? 20 liraya. Belki biraz daha düşecek. Peki biz bu soğanı neden bu fiyatlardan alıyoruz? Söylenmiyor işte kurban bayramını bekliyor Nurettin Nebati silifke yoğurduyla o eti yiyebilmek için vatandaş vatandaş ne yapacak kıyma almak için markete gittiğinizde kasaba gittiğinizde karşınıza çıkan rakamlar bunlar ne olacak acaba diye soruyor vatandaş. Muhalefete yönelik Nurettin Nebati'nin cümleleri. Emine Hanım, günaydınlar. Alanya'da oturuyorum. Ev almak ne mümkün? 80-90 metrekare evler 2 milyon, 2,5 milyon. Kiralar 15 bin, 20 bin lira. Buralarda yaşamak ne kadar zor oldu bir bilseniz diye mesajını bizlere ulaştırmış. Uzman çavuşlarımızdan yine mesajlar geliyor. Canser Hanım günaydınlar. Sokak hayvanları ne olacak acaba? Mansur Başkan bununla ilgili bir adım atacak mı? Ya da attığı adımlar ne? Ya da daha ileri nasıl götürülebilir? Bir başka soru. Staj mağdurlarından, emeklilikle ilgili problem yaşayanlardan çokça mesaj var. E onları da vaktimiz ölçeğinde <gülüyor> özür dilerim. Yönelteceğiz. Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Et fiyatları böyleydi. Bir de erik fiyatları isterseniz erik fiyatlarında da bir hatırlatmış olun. Ben geçen hafta Ankara'da 100. Yıl Pazarına gittiğimde yarım kilosu 120 liraydı. Bakalım şimdi ne kadar?
2: Lezzet merkezi olan Silifke'mizde yeşilerek yani canerik hasadı da başlamış durumda. 1500 liradan burada biliyorsunuz ilk ürettiğimiz evi pazarladık.
7: İlk seride kilosu 1500 lirayı buluyordu. Hasadın başlamasıyla canerin kilosu, boyu ve kalitesine göre en düşük 20, en yüksek 100 liradan alıcı buluyor. Mersin'de canerik hasadı başladı. Kadınların hummalı çalışmalarının adresi Silifke oldu. İlk çıktığında tane tane yani tadımlık satılıyordu. Kilosu 1500 lirayı buluyordu. Mevsimi geldi. Hasadın başlamasıyla fiyatı düştü can eriğin. Eriklerin kalitesine göre fiyatı değişiyor. 20 ile 100 lira arasında satılıyor. Silifkeli kadınlar toplan eriklerin başında oturup tek tek paketli yüklemeyi hazır hale getiriyorlar. Orta Doğu'dan Rusya'ya birçok yeri ihraç edilecek Mersin erikleri açık alanda başlayan hasatla yurdun birçok yerine gönderilmek üzere şimdiden yola çıktı.
2: Erik ihracatımız da Mayıs başı gibi çok hızlı bir şekilde başlayacak.
0: Şimdi eriğin fiyatı 20 lirayla 100 lira arasında değişiyor. Makas da bayağı açık. Hani Bakıyorsunuz ekranlara yansıyan doların rakamı ve Servis piyasaya gittiğinizde dolar nerelerde? Orada makas ne kadar açıksa çarşı pazarda da makasın açıklığını görüyorsunuz. Hadi soluklanacağınız bir haber daha paylaşalım. Akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı deniliyor haberde. Motorüne gece yarısı 47 kuruş indirim geldi. Bayramın arifesinde bir indirim gelmişti. 47 kuruş bir indirim daha geldi onun hatırlatmasını yapalım şimdi gençlerle devam edeceğiz bu ülkenin gençleri bu ülkede yarınlarını arayan bu ülkede bir gelecek kurmaya çalışan evlenmek çoluk çocuk sahibi olmak iş sahibi olmak isteyen gençler peki onların eğitim hayatı kolay mı gittikleri yerlerde gittikleri şehirlerde kaldıkları yer Buralarla ilgili ciddi problemler yaşandı mı çok fazla dillendirilmiyor. Yapacağız, edeceğiz bir sürü cümle duyuyorsunuz ama şu anda onların yaşadıkları problemler fazla gündem olmuyor. Ekrem İmamoğlu Uşak'ta, Uşak Meydanı'nda gençlere seslendi ve ne söyledi?
3: Bu seçim Türkiye'nin demokrasi seçimi. Beni en çok üzen şeylerden birisi İstanbul'a aldığımız o yurtlara yerleştirdiğimiz gençlerimizin yüzde otuzu kırkı eğer bu yurdu bulamasaydım bu güzel ülkenin farklı coğrafyasından gençler ben ne yazık ki üniversite okumaya gelemeyecektim dedi. Ve bunun büyük bir kısmı da genç kızlarımız bakın eğer 21. yüzyılda Cumhuriyet'in yüzüncü yılında biz genç kızlarımızı ve oğullarımızı Ekonomik sıkıntılarından dolayı üniversiteye gidemeyecek duruma düşürmüşsek yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Cumhuriyet'in yüzüncü yılına yakışmadı. Biz bu kadersizliği, talihsizliği değiştireceğiz. Bu ülkede ben okuyamıyorum. Yurt bulamadığım için üniversiteye gidemiyorum. Ya da sıkıntı çekiyorum. Yemek bile yiyemiyorum diyen... Tek bir genç olmayacak.
0: Peki şimdi hangisi doğru? Biz buradaki kadersizliği, talihsizliği değiştireceğiz diyor. Ekrem İmamoğlu ya da muhalefetteki isimlerden, liderlerden, ekonomiyle ilgili duymuş olduğumuz sözler, cümleler ekonominin başındaki isimlerden öyle çok fazla duyulmuyor. Peki hangisi doğru? Ekran karşısında olan sizsiniz. Sizin karşılaşmış olduklarınız nedir? Pahalılıkla ilgili elbette. Ya da size vaat edilenler ve sizin karşılaştığınız, yaşadıklarınızla ilgili. Mesela 20 yılda sessiz bir devrim gerçekleşti. Türkiye nereden nereye geldi diyebiliyor musunuz? Bir, bir gün gazetesi manşetini okuyayım sizlere. Ondan sonra da... E- Mehmet Öztesaki, AK Partili Mehmet Öztesaki'nin bir çıkışı, bir cümlesi onun üzerinde hem düşünelim hem de konuşalım. Maske düştü, Sultan Çıplak bir gün gazetesinin manşeti salgında maske, depremde çadır dağıtamayan iktidar bol keseden vaatlerle oy avcılığında ancak sarayın müjdelerine halkın karnı tok. Tek adam rejimi kendi saltanatının devamı için dört bir koldan saldırıyor. Erdoğan ve bakanları devletin tüm imkanlarıyla her gün bir kentte miting ve etkinlikler düzenliyor. Yani bir kentte etkinlikler düzenliyor. Zaman zaman makam odalarında da o seçim çalışmalarına tanıklık ettik. İktidar yetkilileri ülkeyi her alanda iflasa sürükleyen, Kendileri değilmiş gibi bol keseden vaatlerle seçmeni cezbetme arayışında Erdoğan şapkadan tavşan çıkarmak için çırpınıyor. Dün de estafa müjde verdi. Estafa vermiş olduğu müjde az önce de ekranlarınıza getirmiştik. İsterseniz bir kez daha paylaşalım. Hilal akşam gazetesinden estafa ÖTV'siz e, araç müjdesi onu bir kez daha okuyalım. Başkan Erdoğan, ticari taşımacılık yapan esnaftan araç yenilemede ÖTV alınamayacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca evde üretilen ürünlere 700 bin liraya kadar vergi muafiyeti getirileceğini duyurdu. 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafı da basit usulle tabi olarak vergi muafiyetinden muafiyetinden yararlanacak. Zaman zaman böyle sesimizle gidiyor o cümleleri anlatırken ya da yaşadıklarımız gözümüzün önüne gelirken. E gelelim şimdi sessiz bir devrim. 20 yılda nereden nereye geldik sözleri o destan nasıl yazılmış Mehmet Öztöseki anlatıyor.
3: Geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiğimiz yeni anlayışlar bu vatan toprağının her bir köşesinde kazandırdığımız eserler, yaptığımız projeler, güzel hizmetlerle elhamdülillah biz damgamızı vurduk. Adeta bu 20 yılda biz destanlar yazdık. Sessiz bir devrim yaşandı. Güneydoğu'da veyahut ülkenin başka bir yerinde teröristlerle savaşırken tankları bize satarlar ama oraya kullanamazsınız derlerdi. Şart koşarlardı. Şimdi yüzde seksenlere varan bir yerlilik oranımız var. Dünyada yüzde seksenlerde yerliliği sağlayan bir ülke var mı diye bakın bir elin parmakları kadardır. Ne kadar iftihar etse gaz arkadaşlar.
0: Şimdi seçmenin karşısına şöyle çıkılıyor Cumhur İttifakı tarafından. Yapamazlar, edemezler, terörle kol kolalar bizim yaptıklarımızı, 20 yılda yaptıklarımızı onlar gelecekler ve yıkacaklar. Millet İttifakı da diyor ki yapılmış olanı biz neden yıkalım sonra otoyollar köprüler şehir hastaneleri karşımıza çıkan bir bütçe var hem de böyle bu memleketin bu ülkenin hazinesinin karşılamakta çok zorlandı hatta karşılayamadığı bir durum var bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor ve biz bunu yapacağız çağıracağız orayı kim yaptıysa diyeceğiz ki kardeşim sen buraya ne kadar para harcadın ne kadar kredi çektin aslında ne kadar yapılabilirdi e o zaman bu parayı alacaksın daha fazlasını almayacaksın yaklaşım bu şekilde bir açıklama daha var o da Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili cami avlusundaki muhalefeti ayağa kaldırdı nasıl bir, nasıl böyle bir söz söylenir diye ona geçiş yapacağız ve Mansur Yavaş konuşacağımız konulardan birisi de bu olacak ama Mehmet Mustafa Türücü Günaydınlar. Osmaniye'den yazıyorum. Ben çağrı merkezi hizmetleri mezunuyum. Bizim bölümden iş gücüne ihtiyaç olmasına rağmen alım yapılmıyor. İçişleri Bakanımıza duyurur musunuz diyor. Elbette duyururuz. Twitter'dan göndermiş. Başka böyle seslenmek istediğiniz konular varsa bizlere iletin, bizlere ulaşın. Gelelim Cumhur İttifakı'nın Diyanet'i kapatacaklar iddiası. Yani Millet İttifakı gelirse Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacakmış iddiası ve Millet İttifakı'nın yanıtı.
3: Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Kaldıracaklarmış.
14: Cumhurbaşkanı ise cami avlusundan yalan söyledi. Nasıl yalan söyledi? Diyanet İşleri başkanlığını kaldıracaklarmış.
3: 13 bin oyu yeterli görmediler. Bir caminin çıkışında bu ülkenin cumhurbaşkanı çaldılar dedi. Hırsızlar dedi. Aynı akıl hala cami avlularında miting yapıyor. İnsanları bölecek cümleler kuruyor.
8: Erdoğan'ın Sultanahmet Camii'nin avlusundan yaptığı Millet İttifakı iktidara gelirse Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacaklar çıkışına tepkiler sürüyor. Muhalefet Erdoğan'ı cami avlusunda yalan söyleyip provokasyon yapmakla suçluyor.
14: Ortak mutabakat metnimiz var. Böyle bir ifade var mı? Yok. Herhangi bir altı genel başkanın ağzından Diyanet İşleri başkanını kaldıracağız diye bir ifade var mı? Yok. Burada yaptığı konuşma hem bayramın ruhuna aykırıydı hem İslam inancının temel ilkelerine aykırıydı. Hem de açıkçası provokatifti.
3: Yenine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Bu bir tükenmişliğin göstergesi. 20 yıldır iktidarda olacaksınız. Cumhurbaşkanlığı makamında olacaksınız. Sonra da bir caminin avlusunda siyaset yapmaya tenezzül edeceksiniz. Yalana sarılacaksınız.
8: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu tepki göstermiş. Atatürk'ün kurduğu Diyanet'i kapatmaya kimse cesaret edemez diyerek yalanlamış Erdoğan'ı.
3: Cumhurbaşkanı ise o sözleri her konuşmasında tekrarlıyor. Ben buradan meydan okuyorum. AK Parti'nin herhangi bir sözcüsü Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız diye vaatte bulunduğumuzu söylüyorlar, göstersinler. 2300 vadimiz var, açsınlar, göstersinler. Biz bu dakika bu seçimi bırakalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacaklarmış demek, seçimi kaybettiğini görmek ve yalana sarılmak demek. Siz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı... Nasıl kaldıracaksınız ya? Siz ne hayasızsınız?
14: Camiyi siyasi bir mekan gibi kullanıp yalan söylerse ve halkı provokasyona teşvik ederse var mı böyle bir şey? Herhangi bir liderin dilinden imalı bile böyle bir şey geçti mi? Olacak şey mi?
0: Muhalefetin tepkisine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz. Şimdi muhalefet bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Nereden çıktı diyor. Ve bu sözler bu cümlelerde bir caminin avlusunda telaffuz ediliyor. Hayır diyor muhalefet. Yalan. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Cami avlusunda yalan söylenir mi? Ahmet Davutoğlu'nun sözleri de bu şekilde. Bu arada Sözcü Gazetesi'nde Ahmet Davutoğlu'nun 2018 yılından Erdoğan'la aralarında geçen bir diyaloğu haberleştirilmiş. Hemen bir paylaşalım. MHP ile ittifak yapmayın AK Parti'nin doğası bozulur. Yani Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a 2018 yılında bunu söylüyor. Millet İttifakı ortağı ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu o dönem lideri olan Erdoğan'ın MHP'ye bakış açısını ilk kez anlattı. Bunu 2018'de aralarında geçen konuşmayla örneklendirdi. Davutoğlu şöyle dedi. Erdoğan'a MHP ile ittifak yapmayın. Siyasetin doğasını bozacaksınız dedim. O da bana büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey yanıtını verdi. Yani... O zamanki yaklaşım bu cümlelerden anladığımız şu mu? AK Parti içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle dağılacağı, eriyeceği gibi bir yaklaşımla mı acaba ee, AK Parti ve MHP yan yana geldi? Önceden ne sözler söylenmişti? İki taraftan, iki partiden birbirine liderlerin nezdinde de keza öyle. Ve şimdi e, Cumhur İttifakı'nda yan yanalar. Cumhur İttifakı'ndan bir ses daha var. Hüdapar hani terörle kol kolalar diye Eleştiriliyor Millet İttifakı, HDP de aslında 7. ayağıdır o Millet İttifakı'nın deniliyor ki öyle bir durum yok. HDP ya da Yeşil Sol Parti başka bir ittifakın içinde ama Hüdapar Cumhur İttifakı'nda yer alıyor. Ve Cumhur İttifakı'ndaki yer alışı ile ilgili Meral Akşener'in de çarpıcı sözleri var. Birazdan duyacaksınız. Onun ötesinde Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu şu soru oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu'na milletvekili seçilirseniz, meclise gelirseniz yemini edecek misiniz? Milletvekili yeminini edecek misiniz diye bir soru yöneltildi. Ve Hüdapar'ın Genel Başkanı ne söyledi? Bakacağız. Milletvekili yeminini ben sizlere bir hatırlatayım mı? Hep birlikte bir kez daha bunun üzerinde de düşünmemiz gerekir mi? Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bakacağız dediği yemin. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma... ''Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke inkilaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refaha, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.'' Yani milletvekilinin yemini bu, Zekeriya Yapıcıoğlu'na soruluyor. Siz bu yemini edecek misiniz? Bakacağız bir netlik içinde evet elbette edeceğim demiyor kendisi. Sözcü gazetesinde bir haber daha vardı ona da bakalım. O kovanlar saldırıları anlatmak için mesajdı İyi Parti lideri Meral Akşener Sözcü TV'deydi. Akşam verdiği mesajlardan birisi buydu. Diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlik siyasetine itiraz cümlesi. Bunu duyduğunda Akşener ne hissetti?
13: Sayın Erdoğan'a mesajdı Yani tehdit anlamında değil Türk mitolojisinde Bizim ta o Asya'dan Anadolu'ya getirdiğimiz Bütün pislikleri biz Toprağa atarız Ve bunu kadınlar atar Yani kovan onlardan birisi Ben tarihçiyim Dolayısıyla dikkat ederseniz insanların üzerine atmadım ben Gökyüzüne de fırlatmadım Ben onları yere attım Yani sembolize ettiği şey topraktır toprakta kaybolmasıdır teröristlerle yan yana kabul edilip işte gömeceklermiş bizi. Dolayısıyla ne ayıp bir şey, bir cumhurbaşkanı çakışmaz böyle bir tehdit. Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu
5: bizzat o Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, Alevilikle ilgili ben Aleviyim açıklamasına. Evet,
13: böyle bir açıklama yapmak durumunda kendini hissetmesinden çok acıdı. Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Öcalan'ı affedeceğini, çıkaracağını, söylediğini söylemiş. Evet. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan. Külliyen yalan, sayın kılıçdar olna da büyük hakaret, büyük haksızlık.
0: Ve efendim söylemiş olduğumuz üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Çalar Saat'te Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa seçimi Cumhurbaşkanı olarak seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak isimlerden birisi ve Kılıçdaroğlu'nun Yiğitlerim dediği isimlerden birisi Mansur Yavaş. Günaydın. günaydın Hoş geldiniz efendim.
5: Günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Günaydın.
0: Teşekkürler. Yoğun bir koşuşturmacanız evet. var. Buradaki yayını tamamladıktan sonra siz devam edeceksiniz. Evet,
5: Eskişehir Biz, ve Burdur var bugün. Eskişehir ve
0: Burdur evet. programınızda yer alıyor. Şimdi hemen bir seçim günlüğüne bakalım. Dün neler yaşandı? Liderler, sizler neler söylediniz seçmene yönelik olarak? Bir izleyelim. Sonra da Mansur Yavaş ile yayınımız
7: başlıyor.
15: Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Oy veriyor muyuz?
14: Sayın Erdoğan'a 2018 Mart ayı demiştim ki tam o sırada MHP ile ittifak kurma işi. yapmayın dedim. Siyasetin doğasını bozacaksınız. AK Parti'nin de doğasını bozacaksınız MHP'nin doğasını da. Büyük balık küçük balığı yutar Ahmet Bey dedi.
7: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun iddiası. 2018 seçimlerinde başlayan AK Parti MHP ittifakı için Davutoğlu itiraz ettiğini Erdoğan'ınsa büyük balık küçük balığı yer dediğini söyledi. AK Parti MHP'lileşti.
14: MHP AK Parti'nin yolsuzluklarını örten bir parti haline dönüştü.
15: Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Neyi başaracaksak el ele vererek başaracağız.
14: Mayıs ayı içinde Cumhur İttifakı patlayacak. 20 Mayıs'ta yolsuzluklarla ilgili dosyalar, savcılar harekete geçmeye başladı. Kim hakkında? Kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan hakkında. Hayır diyecekler ki onların çoğu, başlı Bahçeli, ben o hükümette yoktum diyecek.
3: Çıkıyor MHP'nin başındaki beyefendi. Aile nedir bilmez. Üç ilalin altında
15: Kendisine ve emellerine asla yer yoktur ve olmayacak.
14: Yarın o iktidardan gittiğinde ne yapacak? Her yolsuz dosyasında AK Parti kadar MHP de suçlanacak enkazın altında kalmamak için de Erdoğan'ı yalnız bırakır.
7: Gelecek Partisi bir kliple de Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmişte birbirlerine yönelik ağır sözlerini paylaştı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yiğitlerim dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla uçaktaydı. Seçim otobüsünün miting alanından çıkarken yaşanan coşku CHP'lileri sevindirdi. AK Parti'den Artvin milletvekili adayı olan eski bakan Faruk Çelikse hopası Port maçında tribünlerin protestosu nedeniyle maçı terk etmek zorunda kaldı. Çıkacağız abi çıkacağız inşallah.
10: çıkmadı
7: Artvinli bir seçmenin ormanlara sahip çıkmıyorsunuz tepkisinden sonra Hopa'da tribünlerin protestoları nedeniyle stadyumu terk etmek zorunda kalan Faruk Çelik taraftarları provokatörlükle suçladı.
3: Bazı insanların bazı provokatif eylemleriyle... Bir şeyle yapmak istediklerine şahit olduk ama
2: ne
15: yapmak
5: istediklerini biz de anlamıştık.
2: 21 yılın sonunda Erdoğan Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi. Soğan 30 lira, kıyma 350 lira. Gençler evlenemiyor, kiralarını ödeyemiyor. Korkunç bir geçim sıkıntısı. Beraber, beraber.
1: yine beraber olacağız. Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz. Çok teşekkür ederim.
7: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Zonguldak'taydı. Zonguldak'ta sokakta karşılaştığı CHP ilçi yöneticisinin yuvanıza dönüştüğünü Dün çağrısını yanıt vermediğince SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın da İnce'ye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu lehine çekilmesini istedi. Dönüşü var mı? Hani pusulalar basıldı falan. Hiç
3: önemi yok. Bir kol kola girmiş bir fotoğraf, elinde tutmuş bir fotoğraf pusulayı, pusulayı yıkar geçer. Bu nasıl ve neyin intikamıdır ki? Soruşturma dosyasında
11: aralarında milletvekilinin de olduğu 22 kişinin adı geçiyor. Aklım hafızalam almıyor. Kurşunun içeriden gelmesi en acı olanı.
7: Suikaste kurban giden eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in babasının sözleri. Bahçeli'nin Kastamonu mitingi öncesinde İyi Parti Kastamonu İl başkanlığına Sinan Ateş pankartı asıldı. Aynı binada bir üst kattaki MHP il başkanlığı Sinan Ateş pankartını 3 hilalli bayrakla kapattı. Bu kez MHP'nin üst katındaki Saadet Partisi il başkanlığına taşındı o pankart. Ancak MHP teşkilatı binanın en tepesinden sarkıttığı bir başka bayrakla Sinan Ateş pankartının görünmesini bir kez daha engelledi.
0: Efendim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la sohbetimize başlayacağız ama bir yandan da size yönelik olarak çokça soru da geliyor. Staj mağdurları var onlar ne olacak diyenler var ki hani seçilirse Kemal Kılıçdaroğlu siz Cumhurbaşkanı yardımcısı evet. olacaksınız. Başka bir sorumlulukla belki ama diğer tarafıyla size ulaşmak, size dertlerini anlatmak isteyenler de var. Sonra kamu mühendisleri var, sonra ziraat mühendisleri var, atamayı bekleyen öğretmenlerimiz var. Sokak hayvanlarının durumu ne olacak? Diyen, bu konuyla ilgili daha fazla adımların atılmasını isteyenler var. İşitme engelliler mesela meydanlarda işitme engellilere yönelik bir personelin olması gerektiğini de hatırlatanlar var. Bu doğru bir yaklaşım çünkü hani pek çok doğru. insan var böyle. Ve onlar da Millet İttifakı ne vaat ediyor, Mansur Yavaş ne söylüyor belki duymak istiyorlar. Bunları da konuşuruz vaktimiz kalırsa ama meydanlar ısındı. Siyasetin diline gelmeden önce... Vatandaşın dili size ne söylüyor? Gittiğiniz her yerde karşılaştığınız, işte dün Ardağan'daydınız, Kars'taydınız, sonra Uşak'a gittiniz. Uşağı bize bir anlatır mısınız? Çünkü seçim otobüsünün içinde bayağı bir şaşkınlık, kalabalığa yönelik bir şaşkınlık da yaşanmış, gördük bunu.
5: Evet, e, Uşak gerçekten tarihi bir gün yaşadı dün. E, meydanlara sığmadılar. E, gidiş istikametinin sağından ve solundan da izlemek durumunda kaldılar. Tabii biz yıllardır siyaset yapıyoruz. Bir araçla giderken karşı taraftan size çalınan korna, yapılan selektör veya yolda giderken vatandaşın size selam vermesi, vermemesi bunlar hep bizim için ölçüdür. Şunu gördüm, kesinlikle Ardahan'da da, Kars'ta da, Uşak'ta da aynı şekilde insanların... Miting alanına gelmeyen insanların yani yolda rastladığımız insanların çok büyük bir ilgisi var. Bu seçimin birinci turda biteceği bir işarettir. Çünkü e, eskiden kalma bir alışkanlık var. E, i̇nsanların saçına sakalına başörtüsüne bakarak peşin hükümle bunlar şucudur bucudur falan deniyordu ama bu uzun süredir Türkiye'de kalktı. Hele Z böyle hiçbir şey yok. Değer siyaseti yapmıyorlar. Özellikle muhafazakar görünümlü insanların da Sayın Genel Başkanımız'a çok büyük ilgisinin olduğunu gördüm. E, zaten yanlış bir şeydi. Yani insanları kıyafetine göre sakalına göre ne bileyim herhangi bir şekilde e, bunları peşin hükümle yaklaşmak zaten baştan beri yanlıştı. Ama artık bunun kırıldığını gördük. Bundan da son mutluyum. Bu neyi gösteriyor? Herkes, bir dip her, dalgasını e, mı gösteriyor? E, hem dip dalgası hem de herkesin herkesi oy verebileceği Yani normal olması gereken buydu ve oldu. Gerçekten e, Uşak bizi şaşırttı. Ardahan nüfusuna göre müthiş bir kalabalık toplamıştı. Keza Kars'ta da e, hem kalabalık vardı hem de meydanı dolduranların müthiş bir hareketliliği, katılımı vardı. Ve ilk turda bitecek mi diyorsunuz? İlk efendim? turda biteceğine inanıyorum ben. Evet. Böyle bir şey görmedim çünkü. Yani yıllardır seçime gireriz. Böyle bir ilgi gördüğümü söyleyemem. Şimdi e,
0: dört odaylı bir yarış olacak. E, siyasette verilen cümleleri de bakacağız. Kimsenin kimseyi işte kimliğinden dolayı, görünüşünden dolayı, işte başörtüsünden dolayı, sakalından dolayı böyle sınıflandırmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu seçim bir tarafıyla da acaba referandum mu? Yani. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle
5: güçlendirilmiş parlamenter sistemin yarışacağı bir seçimi nasıl görüyorsunuz? Şimdi mutlaka yarışacak ama toplum normalleşmeyi istiyor. Bu kesin yani artık insanlar kendisinin bir birey olarak görülmesini istiyor. Yani kıyafetine veya düşüncesine, mezhebine, ırkına göre değerlendirilmesini istemiyor. Bunu çok yoğun bir şekilde gördük. Çünkü Türkiye'nin bütün illerinde, bütün coğrafyasında artık bugün, Öne çıkan şey insanların sıkıntıları. Yani bir Türkiye'de yaşanan mülteci sorunu, kiralar, işsizlik özellikle, pahalılık, enflasyon. Yani bunu Hakkari'ye gittiğiniz zaman da aynı sıkıntıyı görüyorsunuz. Eskişehir'e gittiğiniz zaman, Burdur'a gittiğiniz zaman, Uşak'a gittiğiniz zaman, Antalya'ya da gittiğiniz zaman aynı sıkıntıyı görüyorsunuz. Çünkü müthiş bir işsizlam sorunu var, işsizlik var. Her yeri üniversite açıldı. Üniversite açılması güzel bir şey. Ancak e, üniversiteye giren bir öğrenci üniversite ve ailesi üniversite biter bitmez iş bulacağı hayaliyle okuyor değil mi? Ama maalesef bugün artık o hayali kuramıyorlar. Çünkü e, 21 yıl sonra vardığımız nokta şu, eğer yakının akreman varsa işin hazır görüyorlar. Yani aynı sınıfta yaşayanlar, kendisinden daha başarılı olmayan birisinin, Okulu bitirir bitirmez bir yerde iş bulduğunu, bir yakını olması nedeniyle görüyor. Ya da mülakat. Ee, evet ve ümitsizliğe e, ben diyor kapılıyorum. Niye okudum ben? Yani okuyorum ama bunu biz birebir öğrencilerle karşılaştığımız zaman da görüyoruz. Ben niye okudum? Çünkü söylediğiniz gibi mülakat e, özellikle e, bunu çok örneklerini gördük. Hakimlik sınavında gördük, diğer sınavlarda da görüyoruz. Hani fiziken yarışmaya e, gerektiren bazı şeyler tabii ki mülakat olur. Ama onun haricinde siz sınava tabi tuttunuz, oradan yüksek puan almış birisine tekrar bir şey sormamanız gerekiyor. Şimdi
0: Cumhur da vaadi mülakatların kalkacağı. E,
5: evet, 21 yıl sonra e, yani bütün yakınları işe girdikten sonra mülakatı kaldıracağız diyorlar. Bence e, bunun yıllar önce kaldırılıyor olması lazımdı. Hem gençler hem muhalefet bunu yıllardır dinlendiriyor. Dolayısıyla Türkiye'de şu andaki beklenti bir an evvel normalleşmek. Özellikle dil çok kötü. Yani bu dili biz 2019 yılında da şahit olduk. Yani normalde siyasetin şöyle olması lazım. Tabii ki iktidar haklı olarak 21 yıldır orada. 1 trilyon 200 milyon dolar civarında bütçe kullandı. 450 milyar Dolar dış borcumuz var ve bunun yanında birçok özelleştirmeler var. Dolayısıyla mutlaka çok güzel işler yapmıştır. Ama 21 yıl sonra bu kadar bütçeyi kullandıktan sonra bu bütçenin daha çok ülkenin kalkınması ile birlikte istihdama yönelik yani insanların yarınından endişe duymadığı bir ortamın şimdiye kadar çoktan gerçekleşmiş olması lazımdı ama Hayda, e, iktidar şu anda şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi vaatlerde bulunuyor.
0: Bir önceki seçimde rakibinizdi Mehmet Özeseki. Evet. Bugün e, izleyicilerimize de paylaştık Mehmet Özeseki e, sessiz bir devrimi gerçekleştirdik biz,
5: adeta destan yazdık. dedi. Bahat, evet. işte yazılan destanın sonucu burada. Eğer gerçekten destan yazılmış olsaydı. Bugün Türkiye'de mülteciler sorunu olmazdı. Kiralar bu kadar yüksek olmazdı. Sebze, meyve, et fiyatları bu kadar yüksek olmazdı. Ben gittiğim mitinglerde şunu söylüyorum. Yani en azından hükümetin zaman zaman evet biz bu konuda yanıldık. Bundan sonra politika değiştiriyoruz dese hiçbir şey olmaz. Hakkıdır. Politikayı uygular. Yani aslında deneme yanılmayı da çok yaptılar ama uygular olabilir belki kamuoyu satın almaz bunu falan değiştirirsiniz. Ama böyle bir şey yok. Sürekli olarak her başarısızlığın karşısında mutlaka bir sebep aranıyor. Ya dış güçler deniyor ya işte iki benim, bizim seçimlerde yaşadık soğan depolarını bastılar. Tarım kredileri satış yaptırdılar. 2019 seçimi bitti. Hepsini kapattılar. Yani bununla piyasayı kontrol etmeye çalıştılar. Bu, bu geçerli yol değil ki. Yani üretimi siz artıracaksınız maliyetleri düşüreceksiniz, tarımın önünü açacaksınız, hayvancılığın önünü açacaksınız. Böylelikle bu fiyatlar kontrol altına alınır. Ama et fiyatları artıyor. E, yerli üretici zaten zor da hemen gidiyorsun dışarıdan e, et ithal ediyorsun veya Ama hayvan ithal ediyorsun. Ama et fiyatlarının
0: artması işte Sayın Nurettin Nebati'nin e, sözlerine baktığımızda hani kuzu eti kokuyor ya Kuzu etinin kokmasından dolayı kırmızı ete bir yöneliş var Bey, o yüzden de artık enflasyon. Bunlar,
5: artık bunlar yani söyleyecek sözü kalmayan insanların bahaneleri olarak görüyorum. Maalesef yani yani gerçekten koptular çünkü bir yazar soğanın fiyatının pahalı olmasından dolayı soğan kafalılar yakında göreceksiniz üretim çoğalacak soğan yetişecek. Ve işte gibi soğan kafalılar diye bu eleştirenlere söylüyor. Dün yine bir yazarımız turizmde yani tatilden gelen bayramdan, bayram tatilinden gelenlerin yollardaki yaptığı trafik sıkışıklarını görüp bundan sonra eğer açız diyen varsa ağzına kürekle vurmak lazım diyor. Şimdi evet... Ülkemiz 85 milyona ulaştı. Bu 85 milyon içerisinde belki 10-15 milyon insan rahat yaşıyor olabilir. Tatile gidiyor olabilir. Ama ne gençler, ne ortağına doldu. Ülkemizin birçok yerinde insanlar tatili hayal dahi edemiyorlar bir. İkincisi bunlar geçim sıkıntısı ç- çekiyor. Evlerine gere- beslenmeleri için gerekli gıdalara erişemiyor. Bunun da yolu çok basit şu andaki iktidar mensupları pazarları dolasınlar, çarşıları dolasınlar, esnafa gitsinler ve desinler ki öyle bir şey yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da maalesef geçen kendilerine sorduklarında pahalılık var dendiği zaman öyle bir durum yok dedi. Ya yanlış bilgi veriyorlar ya da görülmek istenmiyor ortadaki durum.
0: Efendim şimdi devam edeceğiz. Sizin meydanlara inişiniz, sizin ve Ekrem İmamoğlu'nun meydanlara inişi Nasıl bir tablo ortaya çıkarttı? Hem onu soracağım reklamlara giderken bir yandan da izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Sonra Meral Hanım'ın beni masaya Mansur Başkan geri getir dedi. Nasıl geri getirdiniz? Ya da siz ve İmamoğlu nasıl geri getirdiniz? Yiğitler diyerek Kılıçdaroğlu'nun size seslenişi var. O iki yiğitten birisi olarak siz nasıl işte sosyal politikalarda neler yapacaksınız? Meydanların yoran dili. Hakarete varan dili, diyaneti kapatacak mısınız? Terör örgütleriyle kol kola mısınız? Size göre e, beka meselesi nedir? Bir reklamlara gidelim. Size evet. biraz soğuklanın. Reklamların ardından yeniden devam edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la birlikte.
3: Nereden aldın? Nereye götürdün? Demek ki halk değişim istiyor. Sandıkları koruma. Benim işim benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak.
11: 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına... Sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
0: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur.
5: Bir dur. Vakit var da.
13: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
11: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştırır. Moğoy araştırmacısı Bekir Ağardır, o sonuçları sıcağı sıcağına
0: yorumlayacak. O Bekir Ağardır da buradaymış.
2: Patronların mesajını sana tercümeye geldi.
11: Ayrıca
0: Bekir abi biz buradaydık, Selçuk Tepe'li geldi. Fox
11: Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim Fox Ya bu
1: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları kaç seçimde ağırttık biliyor musunuz?
11: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Daha günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Übeyde Hanım sosyal tesislerinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Eskişehir ve Burdur e, meydanlarda seçmenle buluşmanın öncesinde Çalar Saat'te sorularımız var. Kendisi de bunları yanıtlıyor. hemen sizin meydanlara çıkışınız, sizin meydanlardaki diliniz, üslubunuz, kimliğiniz, geçmişten bugüne getirdiğiniz anlatımınız atmosferi nasıl değiştirdi?
5: Onu biraz seçimlere ve meydanlara sormak lazım. Olumsuz bir dönüş almadığımı söyleyebilirim. Vatandaşlar tabii bazı şeyleri benden duymak istiyor. Çünkü maalesef siyasetin dili çok kötü olduğu için, biraz da böyle iftiralara nefret dili olduğu için, suçlamalarla dolu olduğu için bazı şeyleri benim cevap vermem belki isteniyor. Biz de bu cevabı vermeye çalışıyoruz.
0: Hem siz... E- Hani bu süreç işlemeye başladıktan itibaren maaş da almayacağınız açıkladınız. Almıyorum. Evet. Yani ee, bir
5: aylık e, e, yani çok bir şey hani vatandaşlara da doğrusunu söylemek lazım. E, bir aylık bu seçim süresi içerisinde maaşımı almıyorum. Ama
0: bakanların işte kendi makam odalarında, kendi makam araçlarıyla böyle bir kampanya yürüttüğünü de tanıttık ediyorsunuz. Ne evet, dersiniz buna? İleri
5: demokrasi böyle bir şey olsa gerek. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bence bakanların da istifa etmesi gerekirdi bu yeni sistemde. Çünkü artık bakanlar e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın birer sekreteri konumunda. Öyle olunca yani bürokrat e, istifa etmeleri gerekirdi. ...onların sadece mecliste yemin edip artık onların da milletvekili gibi değerlendirmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Burada amaç nedir? Kamu gücünü kullanmamalarıdır. E şu anda kamu gücü kullanılıyor. Siyaseten kullanılıyor. Hatta bu kamu gücünü kullanıyor diye bürokratlar iki üç gün geç istifa ederse adaylıklar da kabul edilmiyor. İstifa etmelerin en büyük gerekçesi kamuda görevli olan insanların kamu gücünü kullanmamalarıdır. Bu nedenle ben bunu yanlış buluyorum. Özellikle eskiden şey de vardı biliyorsunuz Ulaştırma, Adalet ve İçişleri Bakanları görevini de bırakırdı. Bunu da kaldırdılar. Bu şekilde bir adil olmayan bir seçime gidiyoruz.
0: Seçim adil değil ama bakalım sonucu nasıl olacak sizin görüşünüz sizin yaklaşımınız sizin meydanlardan sağdan edindiğiniz izlenim bu seçimin ilk turda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönünde yaklaşımınız bu
5: bir de bunu niye neden Ne efendim? şimdi iktidarın ve yanındakilerin söylem farklılığından anlıyorum çünkü Ankara seçimlerinde de hatırlarsanız, anketleri görünce söyleyecek şeyi bulamadılar ve bir sürü iftiralara kalkıştılar. işte sosyal yardımlar ne söyledi, söyleyeyim, söylendi? Söyleyeyim, sosyal yardımlar kesilecekti, işçiler işten çıkarılacaktı, başörtüler belediyeye sokulmayacaktı gibi bir sürü şey var ama en ağırı da şuydu. Ee, televizyonlarda adeta bir liste izlenimini veren görüntüler yayını. Bakın işe gireceklerin listesini ele geçirdik. İşçilerin hepsi işten çıkarılacak ve belediye şu kadar adam alınacak. Bunların birçoğu da PKK'lı olacak, THKPC'li olacak. Yani bizim kimliğimizi, geçmişimizi bildikleri halde. Sayaşlarınızı onlar okuyacak, faturalarını onlar geçecek. İster misiniz böyle bir şeyi diyerek e, girdiler. Başka türlü iftiralar da attılar hatırlarsan tamamı yani yargı...
0: senseyse ki bu cümlelerinden sonra mesela size aradımı, özür diledimi, yani... keşke böyle bir üslup olmasaydı dedi mi?
5: Yani iktidarın böyle bir özür dileme e, üslubu yok. E, konuşuyor, hakaret ediyor, nefret dilini kullanıyor ve ke- kenarda çekiliyorlar ama en güzel cevap bizim yaptığımız e, hizmetler. E, örneğin işte dedi ki ilk ay 50 milyon lira işçilerin parasında açık var. Nereden ödeyecek? Yani kendisi, sanırsınız kendileri para basacak veya bir yerden alacaklar ama bugüne kadar çok şükür eski döneme ait 5 milyar yakın faizli borcu ödedik biz. Bunun yanında e, metrodan dolayı 1.6 milyar lira bizden haksız kesildi. Yani maç oynanırken kural değiştirilmez de, e, usulüyle. E, bu da tabii Ankara halkı cezalandırıldı ama buna rağmen biz hem yatırımlarımızı yapıyoruz hem sosyal belediyecilerin en güzelini yapıyoruz. Her seçim beka e, ortaya getiriliyor. İşte biz kaybedersek beka gider. Bu Beka bu kadar mı kolay? Yani bir Ankara ya da İstanbul veya bir başka yerdeki seçim kaybedilince ortadan hemen kaybolacak bir şey midir beka? Yani yine şimdi devletin bekası deniyor. Yine söylenmedik sözler ortaya atılıyor. Ve artık... E, bir takım vaatlerin yıllardır yapmadıkları vaatlerin yanında ki hükümet vaat yapmaz, icraat yapar. Şimdiye kadar yapmalıydı. Ee, onun yanında da bu sefer e, ellerini aldılar yine. Her seçim koz. şöyle olacak, bir olacak. Söylenmedik sözleri söylüyorlar. Ben İstanbul'u hatırlatayım isterseniz. Buyurun. İstanbul dışarsa Kudüs düşer dediler. Ekrem Bey'in ikinci seçiminde. Baktılar ki diğer Millet İttifakı belediyelerinde bekaya yönelik hiçbir şey olmadı. İddia ettikleri de olmadı. Bu sefer tavır değiştirdiler.
0: Sisiye mi oy vereceksiniz? Evet,
5: Sisiye mi, Morsi'ye mi, Binali mi, Sisi mi, Kudüs düşer, Mekke düşer, Büyük İsrail kurulur biz kaybedersek gibi sözler söylendi. Ama İstanbul'u Sayın İmamoğlu kazandı. Her şey de çok güzel oldu. Çalışmalarına devam ediyor. Ne devletin bekasına bir şey oldu, ne Kudüs düştü, ne Mekke düştü. Ama siz el sıkışmak durumunda kendileri kaldılar. Yani bu kadar insanları böyle ağır konuşursanız Cenab-ı Allah aynısını size yaptırıyor. Sonuçta böyle bir şey oldu. Şimdi bu dil hep kaybetmek üzere e, olan insanların çaresizce savunduğu bir dil. Halbuki hükümet biz şimdiye kadar şunları yaptık, şunları da yapacağız. Şurası eksi kaldı, dersiniz. Ama karşı zaten bunlar bir şey yapamaz ya. Bunlar üç koyun gülemezler. E bizi de üç koyun gidemezler. küçük bir belediye, belediye yönetemiyorsunuz, yönetemezsiniz derken e, Dünya Başkent Belediyeleri ödülünü aldık. Belediyemizin ekonomik durumu, dünyaca ünlü Amerika'daki kuruluş var Fitch e, buradaki en kredibilitesi yüksek belediye biziz. Çünkü ihalelerimizi açık yapıyoruz, yaptığımız ihalelerin sonuçlarını yapılan işin üzerine asıyoruz, vatandaşı bilgilendiriyoruz. Sayıştay raporlarımızı yayınlıyoruz, tüm harcamalarımızı yayınlıyoruz, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz ve açık ihale yaptığınız zaman kırım oranları artıyor çünkü rekabeti de çoğaltıyorsunuz. Hatta bazen bu pazarlık usulü denen 21. maddeye göre bile yapılmak durumunda kalsa mümkün olan en fazla şirketin oraya çağrılıp en fazla katılımcının çağrılıp yine onun da canlı yayında bütün halkın göreceği şekilde yayınlıyoruz. Bunların karşılığında bunlar oldu. Ama bir de çöp projelere para ayırmıyoruz. Yani çılgın proje. Şu anda Ankara'nın o kapıları var biliyorsunuz. Evet. Ne ihtiyaç vardı yapıldı bilmiyorum. Bugünkü bedeli 350 milyon lira. 350 milyon lira Polat'la ayağa kalkar. Bu harcanan paraları. E, 16 katrilyon Anka Park. Herkes söyledi yapmayın diye, zemini bataklık, bir sürü şey var eleştirilen ve buraya da 16 milyar lira para yatırıldı. Yani bir kişinin verdiği kararlarla bunlar oldu. Dolayısıyla biz geri çekildik. Otobüs alınmamış 2013'ten beri 400 tane otobüs aldık. Birçok yerde kanalizasyon açıktan akıyor, tamamını bitirmek için gayret ediyoruz. İşme suyu... Olmayan köy ya da mahalle bir tane var diye ben ilan ediyordum. Çünkü şeffaf bir e, açıklamalar yoktu. Yüzlerce var. Şimdi hepsini bir şekilde su teminine falan çalışıyoruz. Şimdi Elmadağ'a en son 100 kilometreden su götürdük. Hasan Oranda suyun damlası yoktu iki yıl önce.
0: Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığınızda karşınızda düşündüğünüzden daha fecaat Tabii, bir durum mu vardı?
5: Bilmediğimiz şeyler ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi bir an evvel. Belediyenin asli görevlerinden birisi temiz su içirmektir, kanalizasyondur, yeşil alandır, ulaşımdır. Önce bir bunları yapmanız lazım ve 25 yılda bunların hepsinin bitmiş olması lazımdı. Ama çılgın proje yapıyoruz diye halkın parasını savurdular geçtiler. Biz kendi cebimizden harcamayacağımız bir parayı belediyenin parasını hiçbir yere harcamıyoruz. Sizin
0: çılgın projeniz ne?
5: Yok çılgın projem Ankara halkını zengin etmek. 600 milyon Ankara çiftçisine destekte bulunduk. 4,5 milyar lira para kazanmalarını ve üretmelerini sağladık. Şimdi Türkiye aslında bunları anlatmamın bir sebebi de Milli Mutabakat metninde bunlar açık açık yazılı. Tarımın nasıl destekleneceği. Artık iklim krizi nedeniyle Gıdaya erişimde zorlanacağız. Şehir selleri Urfa'da oldu ama bu Ankara'da da geçen yıl oldu. Bu Türkiye'nin her yerinde olacak. İklim krizinin doğal sonucu orman yangınları, kuraklık ya da seller. Şimdi böyle bir durum varken Ankara'nın da yüzde ellisi tarıma uygunken siz tarımı desteklemezseniz gıda sorunu yaşarsınız. Şimdi Ukrayna bize şey de vermedi pandemide. Niye belki beş yıl kapalı kalacağız benim insanıma lazım diye vermedi. Yine Rusya ve e, Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bir buğday krizi çıktı. Şimdi oradan buğday getirdik. insanları açlığa mahkum etmedik dedi Sayın Bakan'ın bir tanesi. Bakın bununla övünülmez. Türkiye bütün dünyaya buğday satacak kadar geniş taram arazileri olan bir ülke. Yani keşke bununla övünseydiniz. Biz dünyaya buğday gönderseydik, buğday satsaydık. Onun yerine buğday ithal edip başka yerlere de gönderiyoruz diye övünür hale geldik. İşte milli mutabakat metninde tarımın ve hayvancılığın mutlaka destekleneceği konusunda kesin taahhütler var.
0: Sizin beka dediğiniz aslında ya da olması gereken vatandaşın karşılaşması gereken dediğiniz konular bunlar. Ama kırmızı çizgileriniz var. Siz genelde gelen eleştirileri sakin bir dil üslubuyla yanıtlıyorsunuz ama hani terörle ilgili, bağlantılı gibi cümleler geldiğinde de Kırmızı çizginiz olduğu için mi sertleşiyorsunuz? Efendim dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar var. Yine Sayın Bahçeli'den MHP liderinden açıklamalar var. Peş peşe bir dinleyelim. Hem Cumhurbaşkanı ne söyledi Millet İttifakı'na hem de MHP lideri. Sonra da soralım Sayın Mansur Yavaş'a.
3: Biz Cudi'de var mıyız? Gabar'da var mıyız? Kendirek'te var mıyız? Besler Deresi'nde var mıyız? Burada... Teröristleri gömdük mü? Evet. Gelin şimdi hep beraber 14 Mayıs'ta da bu yedili masayı gömelim! Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların
15: umududur. Bu zat Türkiye'yi içeriden teslim almak için görevlendirilen yabancı komiseridir. Türkiye ile hesap olan kim varsa CHP'ye yoldaş... İyi partiye yandaştır Terör örgütlerine bakınız Hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır Yeminli Türkiye düşmanları zillet ittifakıyla sırdaştır Türkiye Cumhuriyeti'ne pusu kuranların eşkali bellidir Medeniyet ve milletler mücadelesinde kaybetmemizi planlayanların alayı bilinmektedir
0: Efendim şimdi Sayın Bahçeli'nin cümleleri böyle. Sayın Erdoğan'ın teröristleri gömdük mü, yedili masayı da gömeceğiz e, ve onları da gömelim gibi seçmenle buluşması, seçmenden bu cümlelerle oy istemesi e, herkesi üzüyor. Zaten hani toplumda bir gerginlik var, bir kutuplaşma var. Hani bunlar olmadan bir seçim kampanyası yürütülemiyor mu? Ya Siz maalesef, ne diyorsunuz?
5: Maalesef biz mesela Ankara seçimlerinde şunu söylemiştik. Gittiğim mitinglerde de şunu söylüyorum. Evet toplumda bir değişim ihtiyacı olduğu belli, hükümet yoruldu ama seçim akşamı biz zafer kazandık demeyeceğiz çünkü karşımızda hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Şimdi şu andaki iktidar ve yanındakilerin dili maalesef bizleri düşman görüyor. Başka izahı yok bu sözlerin. Yani yakında bunları gazodularına dolduracağız, bunları kurşuna diyeceğiz demeleriyle bu sözler aynı. Böyle bir dil yok. Hiçbir şey yok ortada, seçim olacak, halk kararını verecek ve sonuçta 15'inden sonra herkes normal hayatına dönecek. Bu şekilde insanları düşmanlaştıran bir dili doğru bulmuyorum ve gittiğim yerlerde şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın iyi bir Müslümanın dili nasıl olmalı? Ağzından bal damlamalı, şefkatli, merhametli davranmalı. Rakibi de olsa ona kötü konuşmamalı, ağzından kötü söz çıkmamalı çünkü siz sembol isim dersiniz lider isim dersiniz. Siz böyle konuşursanız sizi destekleyenler daha ağırını konuşur. Dolayısıyla toplumun birliğine, bütünlüğüne ihtiyacı var. Bu şekilde bağırmak, hakaret etmek, nefret dili yerine beni ikna etmeye çalışın veya benim yanımda olanları ikna etmeye çalışın. Onları korkutarak bir şey yapamazsınız. Şimdi bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi beka konusu bitince 2019'da Ekrem Bey'in ikinci seçime geldiği zaman Maalesef o günkü iktidar bu sefer yedek kuvvetlerini devreye soktu. Yedek kuvvetleri neydi? Osman Öcalan'ın televizyona çıkılması, yine bebek katilinde mektup getirilmesi. Yani şu anda bunu farklı bir şekilde gene piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Kandil'den yapılan bazı açıklamalar, Kandil'e bağlantılı olduğu, olduğu kesin olan bazıların yaptığı açıklamalar iktidarın bu söylemine yağ sürüyor. Değir, değirmenine su taşıyor. Evet. Bunun karşılığında benim bir şey söylemem lazım. Nedir? Bizim kesinlikle kırmızı çizgilerimiz vatanımız ve milletimizdir. Onlar ne kadar milliyetçi ise biz de o kadar milliyetçiyiz. Onlar ne kadar vatanseverse biz de onlar kadar vatanseveriz. Onlar ne kadar Müslümansa biz de o kadar Müslümanız. Bunu ölçülecek bir parametresi yok. Ama siz yerine göre mesela biz şu sözleri duyduk. PKK düşman değildir. Bunu açılım zamanı bunları söylediler neler neler PKK güzellemeleri yaptılar, o zaman öyle söylenmesi gerekiyor, şimdi de böyle söylenmesi gerekiyor. Ben diyorum ki o zaman, siz mevsimlik vatan seversiniz, yerine göre PKK güzellemesi yapıyorsunuz, yerine göre PKK düşmanlığı yapıyorsunuz, bizim çizgimiz net. Bizim çizgimizde bir kırıklık yok ki, elinde silah olan herkese, terörist kim olursa olsun, PKK olsun, Hizbullah olsun ya da bir başka terör örgütü olsun, net bir şekilde bunun bir vahşet olduğunu ve insanlık suçu olduğunu söyler. net bir şekilde çizgi koyuyoruz. Şimdi HDP üzerinden şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Ben zaten kişisel olarak, HDP oyu, Kürt oyu, AK Parti oyu, MHP oyu diye hiçbir zaman bakmadım. Seçim oldu, rozetimizi çıkarttık. Şimdiki değişimden sonraki hükümet de aynısı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı seçecek, rozetini çıkaracak, herkesi kucaklayacak. Ben şunu da net bir şekilde söylüyorum. Aynı kamplaştırmayı biz de yapacaksak o zaman hükümetin değişmesine gerek yok. Artık bu ülkenin şefkatli bir dile ihtiyaçları var. Kucaklayıcı bir dile ihtiyaçları var ve inşallah biz bunu gerçekleştireceğiz. Artık bu dil bizi yordu. Bu nefret siyaseti bizi yordu. Cenab-ı Allah herkesi 7 milyar insanı ayrı ayrı yaratmış. Hepsinin düşünceleri ayrıdır, fikirleri ayrıdır, dünyaya bakışı ayrıdır. Yetiştiği coğrafya ayrıdır. Bazen coğrafya kaderdir diyoruz. Aile ortamı ayrıdır ve farklı bakar dünyaya ve bunlar siyasi partilerden hangisine kendini yakın görüyorsa onun yanında bazen istemeyerek de rakibi kazanmasın diye de oy verebilir. Bunlar normal şeyler. Dolayısıyla ha biz şimdi PKK'ya karşıyız. Siz de bize oy vermiyorsunuz. O zaman siz teröristsiniz. Artık yeter. 2018-17 yılından beri hep teröristlikle suçlanıyoruz. Ve teröristlikle suçlananların sayısı %50'yi geçti artık. Bu ülkede bu kadar terörist olamaz. Aklına gelen herkes terörist. Sayın Soylu diyor ki 88 tane PKK'lı kaldı dağlarda. E tamam 88 tane kaldıysa halledin onları bitirin. Siz unutmayın ki... 2002 yılında iktidarı aldığınızda sıfır terör vardı bu ülkede. Bunları hatırlatmak lazım. Sıfır terörle aldınız ve ülkeyi getirdiğiniz nokta burada. Devletin milli politikaları değişmez. Şimdi Suriye'de Amerikalılar PKK ve YPK'yi eğitiyor. Silahla eğitim veriyor. Geçen televizyonlarda gördük. Buna Hangi hükümet Allah aşkına sessiz kalabilir? Hangi hükümet sessiz kalabilir? Elbette ki Türkiye'yi tehdit eden her türlü baskıya karşı Türkiye gereğini yapacaktır. Şunu da söylemek istiyorum izin verirsiniz. Buyurun. Elektrikli otomobil üretildi. Allah razı olsun. Anadolu gemisi yapıldı. Allah razı olsun. Güzel şeyler yapıldı. Ama unutmayın ki onlardan öncekiler de çok güzel şeyler yaptılar. Havelsan, Aselsan. Tayyip, USAŞ, bunun gibi bir sürü kuruluşlarımız var. O, o gün onları yapan yöneticiler, belki birçoğu vefat etti ama Türk milletine emanet etip gittiler. Sizin yaptığınız bu güzel şeyler de sizden sonraki yöneticilere gelecek. Ne İHA'lar, SİHA'lar yok edilir, ne Türkiye'nin milli savunma gücü ortadan kaldırılır. Dolayısıyla Türk milletinin buna güvenmesi lazım. Şimdi niye böyle bir problem doğuyor? Deniyor ki TOG'u biz yaptık. Sadece bakanlar biniyor ve propaganda da kullanıyor. Siz
0: de istediniz mi? Ekrem Bey?
5: Ekrem Bey, Bey Ekrem istedi. Ve siyasi propaganda da kullanıyorlar. İHA'larla SİHA'larla övünüyorlar. Evet övünülecek. Çünkü onların geçmişi de var Türkiye'de yapılan. Biz daha iyisini yapacağız. Ülke için bu gerekli. niye engel olalım? Anadolu gemisi gibi belki onlarca gemi bu dönemde de yapılacak. Türkiye'nin savunması neyi gerektiriyorsa yapacak. Ama siz bu kadar böyle seçim zamanı siyaseti alet ederseniz halkta şöyle bir anlayış oluyor. Ya bu, bu AK Parti'nin malı, hükümetin malı, hükümet eğer seçimi kaybederse alıp evine götürecek bunları. Yok böyle bir şey. Nasıl sizden öncekiler emanet ettilerse siz de aynısını yapacaksınız. Şimdi ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Tezkere gene meclise gelecek. Önceki tezkerelere Cumhuriyet Halk Partisi hepsine onay verdi. O tezkerelerden sonra birdenbire Suriye'de Amerikalı askerler ve Rus askerler orada meydana geldiler. Ve orada YPK ile ve diğer terör örgütleriyle beraber bir takım çalışmalara başladılar. Gelen tezkere yabancı askerlerin Türkiye girebileceği vardı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu çıkarın. Hayır çıkarmayız dediler. Kimin geleceği ne amaçlı oraya konduğu belli değil. Ben şuna inanıyorum. Mevcut hükümet değişip yeni bir hükümet geldiğinde eğer gerekiyorsa o madde çıkarılıp Yabancı postalların Türkiye'ye girmesi hususu çıkarılıp mutlaka gerekli görüldüğünde o tezkere be, mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilecektir. Devlette devamlılık esastır. Birdenbire böyle milli politikaları geri çekip biz Libyan'dan çıkıyoruz, biz şuradan çıkıyoruz falan diyemezsiniz. Bunların bir geçmişi var, bunlar milli politikalardır. Bunlar hükümetlere göre çok değişmez ancak dış politikanız değişir. Yıllardır Esat'ta görüşün. Bu Suriyeliler bizim için tehlike oluyor. Mülteci de pası oldu Türkiye'dendi. Ne olacak efendim Suriyeliler? Bir, bir dakika. Ne dediler onları diyenlere? Katile sat, onunla konuşma. Siz de ondansınız. Siz de E şimdi görüşüyorsunuz. Keşke bunu muhalefet dediği zaman görüşseydiniz de bu kadar Suriyeli programa problemi olmasaydı. Sayın Genel Başkanım özür Uşak'ta da söyledi. 2 yıl içerisinde gönderilecekler. Şu anda Lübnan gönderiyor. Lübnan zorla da gönderiyor. Biz de göndermek zorundayız. Herkes toprağında, da olsa gitmeliler mi? E, gitmediler bence de gitmezler Şimdi e, bir gün önce göndereceğiz dedi hükümet hatırlarsanız. Aradan iki gün geçtikten sonra vazgeçtik biz göndermiyoruz dedi. Niye dayanarak dendi bilmiyorum. Tabii 250-300 bin dolara vatandaşlık verilmesi vesaire. Yani para için vatandaşlığın bu kadar kolay verilmesi falan çok yanlış işler bunlar. Seçimi etkilemesinden de korkuluyor ama asıl problem o değil. Ankara'da da bir olay oldu. Bir genç öldürdüler Ankara'da. Sonra polis o mahalleyi boşalttı. Artık bu ülkenin her tarafında yaşanmaya başladı bu sorun. Yani kültürel farklılık var ve bu insanlar buraya geldikleri zaman birçoğu işsiz, devletin verdiği yardımla, yani bir yanda da tabii biz para veriyoruz onlara. Bunlarla yaşıyorlar ama genç bir insan, Herkesin de cep telefonunu görürse edinmek ister. Herkesin üzerinde bir takım kıyafetleri görürse bu kıyafeti almak ister. Dolayısıyla bunlar bir müddet sonra bunları alabilecek imkana kavuşmazsa bilinki gidip başkasından zorla alacaklardır. Bu doğal bir sonuç. Yani bir yandan da onları suça iten ortamlar bu şekilde de oluşuyor. Bu nedenle bir an evvel ülkelerine dönmeler ülkelerinde yaşamalar. Bir de böyle sosyal medyaya, televizyona yansıyan olaylar da oluyor. Bunlar da iyice e, e, halklar arasında e, düşmanlığı iyice körüklüyor maalesef. Onun için bunun çaresi bir an evvel gönderilmeliler.
0: Ee, Sayın Kılıçdaroğlu onurlu bir şekilde evlerine evet. girecekler derken siz bir yandan da öyle ya da böyle Lübnan gibi
5: Yok, Lübnan ne gibi gerek- olsun demiyorum ama mutlaka hükümet bir kararlılık göstermeli.
0: Kararlılıkla
5: göstermeli. Gerek- Onlar da bunu kabullenmeliler. Evet. Biz buradan kovulmuyoruz ama biz buradan gönderileceğiz. Bunu bir plan, ona göre yapacaklar. Hükümet de, yeni hükümet de e, Suriye ile politikalarını buna göre geliştirecek.
0: Efendim şimdi yine iki sesi peş peşe dinleyeceğiz. MHP devlet bahçesi siz zaten bir kısmına girdiniz. Diyanşehir başkanlığı kaldırılacak, terörle mücadeleyi durduracaklar, Türk askerini Irak Suriye'den çekecekler gibi e, açıklamaları oldu. Yine aynı ittifakın içinde bu milliyetçi söylem, hani bu vurguyu yaparken Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili ile ilgili Hüdapar'ın ve Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri duyuldu. Cumhur İttifakı'nda bir MHP'yi dinleyeceğiz, bir Hüdapar'ı dinleyeceğiz.
15: Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağını, terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan İç İşgal Cephesi Kılıçdaroğlu'yla Emel ve eylem birlikteliği
2: içindedir. 2015'te mevcut milletvekili yeminiyle ilgili eleştirileriniz var. Ee, diyorsunuz ki mevcut yemin Kemalizm'e, Atatürk'ün ülkelerine, inkılaplarına, bağlılık üzerine yapılan bir yemindir. O yemine inanarak okuyanlar, as sayıda insan vardır. Uzatmayı evet. eleştiriyorsunuz evet. bunu. E, neticede e, vekil seçileceksiniz. Öyle görünüyor Hı. en azından. E, şimdi. Bu yemini edeceksiniz. Bakacağız. Nasıl olacak? Olacak mı yani? Şimdi bakınız. Köşel Bey, siyasi partiler kanununda da aslında 12 Eylül Askeri Cumhurbaşkanı'nın bütün partilere dayattığı bir çerçeve var. Siyasi bir çerçeve var. O siyasi çerçeveye göre aslında siyasi partilerin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin şubeleri olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna göre yapılanmak, buna göre bir siyaset üretmek zorundadır. Mevcut siyasi partiler kanuna göre. Fakat gerçekte böyle mi? Uygun Çok eski bir... E, Ama şimdi neticede kanun böyle, metin böyle. Şimdi metinler zaman içerisinde eskir. Yani yemin metni değişmeli mi diyorsunuz? Yani o, o bugünün tartışması değil. Eğer yemin metni değiştirme imkanımız olsaydı biz onu tartışmaya açardık konuşurduk. Fakat şu anda bir yemin metni var. Bunun değişmesi için anayasının değişmesi lazım. Anayasının değişikliği de seçimler önce yapılacak bir şey değil.
0: Şimdi değil ama hani bu konuşulursa biz de kendi metnimizi tartışmaya açarız. Ve milletvekili yemini bir dayatma mı?
5: Müdafaa Şimdi, niye bir netlik içinde? Evet mevcut bir anayasamız var. Siz zaten siyasete girerken milletvekili olacaksınız. Bu anayasa göre milletvekili olmak durumundasınız. Bunu peşinden kabul ediyorsunuz. E kabul etmiyorsunuz. E, o meclise gitmeyi düşünmezsiniz ama dışarıdan sivil toplum kuruluşları ve partiniz vasıtasıyla gücünüz yetiyorsa bunun değişmesi için uğraşırsınız. Ben şöyle bakıyorum olaya. Zaten e, PKK ile yani PKK'nın Türkiye'ye dayattığı, silahla dayattığı birçok taleple Hüdapar'ın e, öncesi olan Hizbullah'ın talepleri hemen hemen aynı. Niye aynı? Niye aynı? Gerekçeleri farklı kendilerine göre. Onun için anlaşamıyorlar. Başka bir şey yok ama talepler aynı, ee, birçok konudaki söylemleri aynı. Şimdi, e, Kandil e, iki tane videosu geziyor internette. Bir tanesi diyor ki işte herkes özgürleşecek, neye dağınarak söylüyorlar ben bilmiyorum. Kimden söz aldılar onu da bilmiyorum. Yani bu söylemlerin arkasının bir deşilmesi lazım. Çünkü zaman zaman çok farklı şeyler konuşuyor. Başka milletvekili adayları diyor işte Öcalan çıkacak falan filan. Bir defa bebek katili cezasını almıştır. Ceza bitinceye kadar onu hiç kimse çıkaramaz. Onu çıkarma denemesi olmuştur 2006'da. Onu ben başka bir konuşmamda ileri gelince söyleyeceğim. Eğer bu söylemleri devam ederse bebek katilini cezaevinden çıkartma teşebbüsünü hem de meclisten kim yapmıştır bunu kanun tasla ile beraber açıklayacağım.
0: Senesi? Senes efendim 2006 mı dediniz?
5: 2006 tahmin edim 2006 diye hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla bu Kandil'in bu söylemlerinin veya onunla uzantılı insanların bu apa çıkacak falan olacak, mahpuslar çıkacak. Bir defa PKK'lı Eli, silahla eleme karışmış, herkes cezasını çekecek. Şimdi siz bunu bir şekilde 15 Mayıs'ta çıkacak deyiptir de bir şekilde mesaj veriyorsunuz. Bunu siz Millet ittifakının aleyhine veriyorsunuz. Bu kadar basit. Bunlar iktidarın ekmeğine yağ süren söylemlerdir. Dolayısıyla şiddetle reddediyoruz, onu da kınıyoruz. Bu açıklamayı yapanlar avuçlarını yalarlar. Ama bunu kullanan iktidarı da aynı şekilde kınıyoruz. Bunlar siyasetin konusu olamaz, lafla peynir gemisi yüremez, kimseyi kimseyi bir yere sokamaz, kimse kimseyi de bir yerden çıkaramaz. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman yapılacak şeylerdir. Böyle af falan filan da hemen meclis çoğunluğuna dayanarak çıkarılacak şeyler değildir. O nedenle bir defa bu tartışmaların sözün başına geliyorum sadece ve sadece muhalefeti karalayalım da nasıl kararlayalım seçmenin aklını içerelim. Peki açlık ne oldu? Fakirlik ne oldu? Kiralar ne oldu? Mülteci sorunu ne oldu? Yurt sorunu ne oldu? İnsanlar evine ekmek götüremiyor. İşte onları bununla perdelemek istiyorlar. Bunlar tartışılsın istiyorlar. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın altılı masadan Sayın Akşener ve diğer liderlerin Diyanet kapatacağız sözüleme varsa ben şuradan kamuoyuna açıklıyorum. Hemen ben istifa ediyorum ve siyasette bırakıyorum. Şimdi böyle bir şey olamaz. İyi bir Müslüman söylediğim gibi ağzından bal damlar, iftira artmaz, yalan konuşmaz. E Sayın Davutoğlu da söyledi caminin bahçesine mi yalanı söylüyorsunuz? Yani böyle bir şey yok ve üstelik Sayın Genel Başkanımız açık açık Diyaneti Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kurdurduğunu ve dolayısıyla bu Cumhuriyet'in temel kurumunu hiçbir zaman kaldırılamayacağını net bir şekilde söyledi. Şimdi cami bahçesinde oradaki samimi Müslümanları kandırmak için bu söylemler peki eve gittiklerinde acaba bugün iyi yaptık diye düşünüyorlar mı bu iftiraları arttıktan sonra? Bu dilin derhal düzelmesi lazım. Bakın bugüne kadar... Ne Sayın kılıçdaroğlu ne Akşener'in ne de diğer Millet ittifakı e, genel başkanlarının, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlere karşı en ufak kötü bir sözünü duydunuz mu? İttifakı kararlayan, kötüleyen en ufak kötü sözü duydunuz mu?
0: Yanıt vermek zorunda mı kalıyorlar? Hatta en son e, işte,
5: deprem bölgesinde iftiraat... yaşananlardan sonra Aynen.
0: neyse dedi biz bunları geride bırakalım. Ee, bir tarafına Ekrem İmamoğlu'nu aldı, diğer tarafına sizi aldı ve hani bizim halkımız için yapacaklarımız var diyerek söze girdi, devamını nasıl getirdi, bir izleyelim. Ee, yiğitlerim diyerek ee, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'la ilgili neler söyledi, Mansur Yavaş bu sürecin içinde nasıl roller alacak? Ee, o zaman yani bu söylemin bir kenara bırakalım da vatandaş için ne yapılacak diyor Mansur Yavaş. Oradan devam edelim. Kemal Kışlur, onun yiğitleri ne yapacak izleyelim.
8: Sevgili milletim, kentlerimizin dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar?
3: Onların yapamayıp yarım bıraktıklarını, onların hiç başlayamadıklarını aldık, yaptık, bitirdik.
8: Tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar?
5: Mercimek tohumu verdik. Arpa buğday tohumu verdik, belediyemizde ürettiğimiz sıvı gübreyi dağıttık, mazot yardımı yaptık, 600 milyon para harcadık çiftçimize. 4 yılda 4,5 milyar lira elde etmelerini sağladık.
4: Sağında Mansur Yavaş, solunda Ekrem İmamoğlu, Ankara ve İstanbul'un belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olarak yanına aldı ve Yiğitlerim notuyla paylaştığı videoda görev tanımlarını ilk kez açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Yavaş'ın sosyal politikalar, teknolojik dönüşüm ve tarımsal kalkınmadan İmamoğlu'nunsa afetlere hazırlık ve şehircilikten sorumlu olacağını söyledi. 10
8: metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan
3: yiğit odur. Yollarınız yarım kalmayacak, yollarınız bitecek, tünelleriniz bitecek, hiç endişe etmeyin. Çok çalışacağız, çok.
8: Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
4: Haydi bismillah dedi. Ankara ve İstanbul bismillah. Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte yol haritasını çizdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı.
8: Siz bakmayın onlara, bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Mutfaklarda yangın var, kira derdi var.
3: Bizden önceki yönetimden daha fazla sosyal yardımda bulunuyoruz. Çatlasınlar da patlasınlar, daha fazlasını yapacağız, daha fazlasını.
8: Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar.
5: Şu anda Ankara'da. 200 bin tane aileye her ay bir kilo et parası yatırıyorum. O insanların evine et girsin diye bu yokluktan. Bu parayı başka yerde harcayamıyorlar. Başkent kartı öyle ayarladık ki eve illaki et alacak.
4: İki başkan miting meydanlarında icraatlarını anlatmayı sürdürüyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek.
5: Doğalgaz parasını yatırdık. Desteğe ihtiyacı olan hiçbir ailenin kış boyu üşümemesini sağladık. Mayıs ayında şimdi bir aylık bedava yaptılar. Zaten Mayıs ayında ne kadar yanar bilmem. Biz... İyi bir ekibiz. Devlet
3: yönetmeyi de şehir yönetmeyi de biliyoruz. Çok büyük bütçeleri yönettik. Özellikle gençlerin abisi olarak geldim. Yeni temeller, yeni açılışlar
10: yapmaya söz veriyoruz. Evet
0: şimdi bir masa kuruldu. O masanın içinde, vitrininde yer alan isimlerden birisiniz. Şampiyonlar Ligi olarak da adlandırılıyor, Rüya Takım olarak da adlandırılıyor. Yiğitlerim dedi, İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Oraya gelmeden önce Meral Hanım, benim Mansur Bey ikna ettiğim masaya dediği bir kısım vardı. Kısa kısa onları da
5: konuşalım Olur. mı? Nasıl ikna ettiniz? İşte masada bir kriz yaşandı. Bunun üzerine biz... 11 belediye başkanı olarak yan yana geldik. Dedi ki bizler Millet ittifakı belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla buna bir şekilde bizim müdahil olmamız lazım. Kendisiyle görüşme talep ettik. Gittik. Ben ısrar ettim. Çünkü milletin bir beklentisi olduğunu, gerçekten çok ümitli olduğunu ve bu ümidi kırmaya hiçbirimizin hakkı yok. Hata kusur kimde olursa olsun. Sizin mutlaka olmasa da olmanız gerekir dedim. Uzun konuşmalardan sonra... Hatta olacaksınız öyle bekliyor herkes taban falan deyince bir şartla dedi Ekrem Bey'le siz aktif sahada olursanız ben o zaman o masaya dönerim dedi ve bunu üzerine gerçekleşti. Siz aslında
0: böyle bir görev istemiyordunuz böyle bir beklentiniz evet, yoktu. Evet
5: aktif olmamızı istendi çünkü bize de güvenen insanlar var. Bunun da sebebi Cumhurbaşkanlığı adaylığında sık sık isimlerimiz ankete çıktığı için. Bizimde de en azından bizi sevenlerin de bir şekilde bizim bu yönetimde olduğumuz zaman kırgınlıklarının ortadan kalkacağını da düşündüler. Hem de kendi tabanları madem bizim olmamızı istiyorlar hep birlikte güzel bir ekip. Koşu partneri oluruz diye düşünürler. İyi ki de olmuş. Çok teşekkür ediyorum kendisinin ısrarına da.
0: Siz de iyi ki oldu diyorsunuz.
5: Evet. Çünkü ülkemizin ihtiyacı var. Yani bu kadar farklı siyasi partinin yan yana gelip uzlaşmasına ihtiyacımız var. Mitinglerde söylüyorum. Türkçemizin en güzel cümlelerinden birisi dilimizde olan uzlaşı kelimesidir. Niye kavga edelim? Mutlaka bir ortak nokta vardır. Yan yana gelmemiz lazım. İsterdi ki iktidarla da böyle uzlaşa noktamız olsun ama maalesef e, bu dil ve üstelik e, Sayın Kılıçdaroğlu'na bayramda yapılan saldırı, türbiye sokulmaması. Sayın Ak- sayın Akşener'e ve de yapılan saldırıları e, görüyorsunuz. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. E, dolayısıyla siyaseten bu dili bu olmamalı. Ne Akşener ne Kılıçdaroğlu tek kelime kötü söz söylemezken işte bu cami bahçelerinde yapılan konuşmaların tezahürü bu şekilde oluyor. Birisi gidiyor neredeyse sen Müslüman değilsin diyor. Sonra sosyal medyasına bakıyorsunuz. Sosyal medyasında neler çıktığını herkes görüyor. Dolayısıyla provokasyon diyorsunuz. Diyecek başka bir şey kalmıyor. İnsanlar... Sayın
0: Akşener dün katıldı televizyon programında ben o anı gördüğümde canım yandı, içim evet, acıdı. Hepimiz dedi.
5: üzüldük. Şimdi efendim yani siyasi partiler kurşunlanıyor bu seçim ya başka bir şey değil. Savaşmıyoruz ki biz. Sonuçta biz daha iyi idare ediyoruz diyoruz. O iddia ortaya çıkıyoruz. Yani hep söylüyorum karşımızda düşman yok. Dün evvel gün Konya'daydık. Sayın Akşener'le güzel bir seçim açılışı yaptık. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Genç Osman Bey, kendisi de çok gençtir, eski gençlik kolları başkanıdır. Bizim seçim büromuzda bir bayramlaşmaya gelir misiniz dedi. Bayramlaşmaya gittik oraya. Seçim bürosuna sığmadıkları için dışarı çıkmışlar. Orada yaşlı bir abi geldi sakallı. Yani o kadar çok ısrarla elini uzattı ki bir şey söylemek istediği belli. İyi bayramı buharak olsun dedim. Beni camiden kovdular, camiden oğlum dedi. Bunu çıkın söyleyin dedi. Niye? O, o tarafa oy vermiyor diye. Bunlar bu ülkede yaşanmalı mı? Öyle üzüldüm ki gözleri dolu doluydu. Yani Allah'a vereceği hesaba dahi veya yapacağı ibadete dahi içeridekiler işte bu söylemler yüzünden izin vermiyor. Bunun günahı kime ait olur? Nereye geldik? Ne oluyoruz? Yani dolayısıyla inşallah aklı senim galip gelir. Bu sözler biter. Herkes vaatlerini verir, taahhütlerini verir. Bir tarafta icraatlarını gösterir, halk bir şekilde ikna olacak. Eğer gençler beş yıl öncesine göre daha mutluysa oy verecekler. İşte kiracılar, esnaf, iş adamı, işsizler eğer beş yıl öncesine göre... Daha iyiyse mevcut hükümete oy verecekler. Çünkü biz 2018'deki referandumdan sonra tek başına yönetilince ülke uçacak dendi. Çok daha güzel olacak dendi. Eğer 5 yıl içerisinde daha güzel oluyorsa değilse bize oy verecekler. İyiyse oraya oy verecekler. Bu kadar.
0: Bugün duyduğumuzda artık tabii hem ekonomi uçtu deniliyor. Ekonomik kısmına da geçeceğim. İsterseniz bir Nurettin Nebati'nin Silifke yoğurduğu ve hani et yeme böyle bir beklentisi varmış. Kurban Bayramı'na da bunu ertelemek durumunda kalmış. Ee, bir dinleyelim. Hani Nurettin Nebati ne söylüyor, vatandaş ne yaşıyor ve e, işte o iki yiğitten birisi Mansur Yavaş sosyal politikalarda, teknolojik dönüşümde, tarımsal kalkınmada Ankara modelini, Türkiye modeline nasıl dönüştürecek onu anlatacak.
3: İlçe başkanımız bizim dedi. Yoğurdumuz çok meşhurdur. Söylüyor, tattırmıyor. Kurban Bayramı'nı bekleyeceksin. İki
2: ay, on gün bekle ve o bekler. Niye? Etiyle güzel olunmuş kavurmasıyla. Ne yapalım? Beklerim.
3: Kurban Bayramı gelsin, etle yoğurdumuzu yiyelim.
0: Nurettin Nebati oradaki teşkilata sesleniyor stem de ediyor çok güzelmiş buranın yoğurdu söylüyor ama tattırmıyor kurban bayramında etle beraber yiyeceksiniz demiş Nurettin Nebati böyle bir beklenti içinde vatandaş bugün çarşıya pazara gittiğinde kuşbaşı alırken kıyma alırken işte ne bileyim et alırken yaşadığı problemler insanlar sabah köründe namazdan sonra et ve süt kurumunun önünde kuyruktalar. Hani Alk ekmek kuyrukları,
5: et kuyrukları yani şu andaki ekonomik durumu zaten ortaya koyuyor. Başka bir sözde hacet yok ki bu kadar net. Yani şöyle bu e, 2019'da bizim yaşadığımız şeyleri görünce niye bu kadar böyle nefret dili ve hakaretler, iftiralar atıldı? Şimdi bizden önceki dönemde ben yine kendi sayın e, bakanlarının sözüyle söylüyorum. Ankara parsel parsel satıldı birilerine rant verildi dendi. Ve demek ki bundan açığa çıkmasını istemiyorlardı. Şimdi de çakarlı araçlardan vazgeçemiyorlar, çift maaşlardan vazgeçemiyorlar vesaire. Dolayısıyla mevcut düzenin devam etmeksizini isteyenler hırçınlaştırıyor. Ben o kanaatteyim. E, bence yani şu dilin normalleşmesi lazım. Hep şöyle söylüyorum. HDP'li seçmen, Kürt seçmen, MHP'li seçmen, Doğulu seçmen, Alevi seçmen bu kavramların bizim hayatımızdan çıkması lazımdı şimdiye kadar. Neden derseniz her tarafın derdi ortak, müşterek. Tek derdimiz bütün 81 ilin ve 85 milyon insanın tek derdi ülkede yaşanan işsizlik, göç krizi, mülteci krizi, pahalılık, enflasyon, eğitimdeki eşitsizlikler. Bunları konuşmalıydık, biz yan yana gelmeliydik. Ee, ve O zaman şimdiden sonrasına bakalım. Yani yani siz... Dolayısıyla şöyle, ben şimdi e, sosyal da fark ediyorum. HDP adayı çıkarmadı diye oradan kandille bağ kurmaya falan Hı. çalışıyorlar. E, şimdi zamanında e, PKK'ya bile düşman diyemeyiz diyen dilin HDP'nin seçmenini aynı şekilde düşmanlaştırdığını görüyoruz. Çıksınlar o zaman, desinler ki biz HDP'li seçmenleri de PKK direkt bağlantılı görüyor ve onlardan oy istemiyoruz desinler. Böyle bir dil varsa onu söylesinler. Elbette herkes herkesin oyuna talip olacaklardır. Ama HDP aday çıkartmada ha, demek ki böyle deyip bağ kurmanın anlamı yok. Çıksa bugün HDP desek ki biz vazgeçtik, Cumhurbaşkanı'nı desteklemeye karar verdik diyecek. Ne diyeceklerini merak ediyorum. Hayır siz gelmeyin, istemiyoruz mu diyecekler, ne diyecekler bilmiyorum. Samimi olmak lazım, günlük sorunları konuşmak lazım. Şimdi Nebati Bey böyle söylüyor ama biz başkent marketlerde halka bir yandan da ucuz et satıyoruz. E, gezici araçlarımızda vatandaşın ete ulaşmasını da sağlıyoruz yani sosyal politik olarak. Bunu yaparken de üzülüyoruz. Yani belediye bu işlerle uğraşmamalı diye ama bakıyoruz... Acaba biz böyle yaparsak o eve et girer mi girmez mi diye. Bunun şöyle bir gerekçesi de var efendim. Yani
0: yoksullukla mücadele ediyorsunuz yoksullukla
5: aslında. Yoksullukla mücadele ediyoruz. Şimdi e, bunu e, Türkiye'de bodurluk başladı. Yani proteinsizlik başladı. Gelen meyillerin birçoğunda evinde ısınamayan, yeterli beslenemeyen insanların maruz kaldığı hastalıkları bize yazdığını görüyoruz. Anne hasta, baba hasta, çocuk rahatsız. Olamaz bu. Bunun ilk sebebi nedir? Evinde ısınamaması, belki nemli bir evde oturuyor olması, arkasından yeterli protein alamaması hep aynı şeylerle beslenmesi bu sonucu da oluyor. İşte biz bunların adında hepsine müdahale ettik. Sayın e, Cumhurbaşkanı adayımızın da en büyük projesi aile destek projesi. Bizimki onun küçük bir örneği sadece. Yani öyle bir aile destek sigortası bugün Avrupa'da birçok ülkede uygulanıyor. Askeri insanların yiyeceği, içeceği, giyeceği yani insanca yaşayabileceği bir standarta mutlaka rastlaması lazım. Onun için de bir kart çıkartmak suretiyle inşallah bunu yapacaklar. Bir altın kart projeleri var. Herkesin en azından askeri şekilde hayatını devam ettirebileceği bir statüye kavuşacak. Bizim yaptığımız bir örnek 60 bin öğrenci ücretsiz gidiyor şu anda destek alan 60 bin öğrenci. O 15 bin öğrenciye kantin yardımı, 16 bin öğrenci servis desteği veriyoruz. Kırtasiye desteği, sınavlardaki desteğini veriyoruz. Bir tek amacımız var. O çocuk diğer akranları gibi eşit bir şekilde eğitimine devam etsin. Parasızlık yüzünden okuyamamazlık yapmasın ki... O kendini kurtarsın, ailesine faydası olsun, ülkemize faydası olsun. Artık devletten, belediyeden yardım istemez konuma gelsin. Yani bunun birkaç gerekçesi var bu sosyal desteğin. Keşke bunlara hiç ihtiyacı olmasaydı ama sanıyorum inşallah hükümet değiştikten sonra bu aile destek sigortası ve altın kartı uygulamasıyla artık herkes ben evime et alamıyorum, çocuğumu besleyemiyorum diyemeyecek. İki örneği de mutlaka vermek istiyorum. Ee, i̇lk doğalgaz yardımı yaptık geçen yıl. Ee, yani üzüldüm de kendi adıma nasıl farkına varamadık diye. İlk 500 lira hesaplarını yattı. Başka yerde kullanamıyorlar. Bir hanımefendiden gelen mesaj. Ben de hayatımda şimdiye kadar dedi evde 3 çocuğum var. 40 liralık 50 liralık doğalgaz alıyordum. Yani param oldukça alabiliyordum. Bir sefer 200 liralık alabilmiştim hayatımda. İlk defa Ankara Büyükşehir 500 lira para yatırdı çok şükür bu küçük çocuklarım ısınacak. Yani öyle e, üzüldüm ama bir yandan sevindim iyi bir iş yapmışız diye. Boş çöp projelere para eriyinceye kadar bunlara ayırıyoruz. Yine Et da yapmaya başladık. İşte uzun süre formülünü aradık. Evleri dağıtmak da istemiyoruz. En son formülünü de bulduk. Bir
0: ekip mi var? Hani bunları düşünüyorsunuz? Ya, nasıl yardımcı oluruz? E,
5: tart- Buluyoruz bir şekilde tartışarak. Aklımıza geleni nasıl uygulayabileceğimizi kendi aramızda konuşuyoruz. Sadece mesela et ve tavuk alabiliyorlar o parayla da. Yine yatırdık. Bir kilo en azından evine girsin kıyma veya ne alacaksa diye. Yemin ediyorum. Ee, i̇lk gelen mesajlardan birisi de şuydu, başkanım çok teşekkür ediyorum, evdeki küçük kızım 3 aydır anne köftesi istiyor ve ben yapamıyordum diye teşekkür şeyi göndermiş. Halk bu halde, yani Ankara'da 200 bin aile bu sayı, 158 binde aldığımızda pandemi ve ekonomik sıkıntı nedeniyle buna ulaştı. Şu anda Debremze'delere ulaşmaya çalışıyoruz. Hani e, zorunlu olarak gelip zaten misafir ettiklerimizde ilgileniyoruz ama evlere gitmek durumunda kalanların da ihtiyaçları olanları da bu buna da ilave edeceğiz çünkü Ankara'ya gelen herkesin bir şekilde bu e, desteklerden yararlanması lazım. Amacımız şu Ankara'da nasıl kimseyi aç bir açıkta bırakmamak, barınmalarını sağlamak, okunmalarını okumalar, istiyorsak e, inşallah Türkiye'de de herkes hiç kimsenin aş ve aşıda kalmayacağı bir sistemi mutlaka kurulması lazım. Önceliğinde bu olması lazım. Yani şöyle bir şey yapamazlar, edemezler demeye gerek yok. Şimdi yapamaz dedikleri ne varsa yaptık biz. Türkiye'de de yapamaz dedikleri ne varsa yapılacak. Ama ne ile yapacağız da gelirseniz çılgın proje, çöp proje yok. Devam eden projelerin mutlaka acil olanları da mutlaka tamamlanacak. Ama tahmin ediyorum böyle çok acil olmayan şeylere para ayırmak yerine hem devletin bu kadar borcu, dış borcu falan hesap edildiği zaman, ekonomik kriz hesap edildiği zaman akıllı bir şekilde planlanarak yapılacak yatırımlarla ben bu işin düzeleceğine inanıyorum.
0: Efendim şimdi biliyorum siz de programınıza yetişeceksiniz. Bizden bir haber var. Hemen izleyicilerimizle paylaşacağım. Vaatler kısmıyla son sözlerinizi alacağım Peki. haberin dönüşünde. Buyurun.
8: Gece'yi. Oğlum ben sizi birkaç gün ayaklar attığına bağışıp ben vermedim.
11: Haberedeydin ya geleceğini. Baktım olmadı.
2: Zor ama güzel bir filmdi. Umarım seyirci de beğenir. Bugün film bizden çıkıyor. Başka bir yolculuğa başlıyor festivallerin dışında. Umarım yolu açık olur. Biz filmin arkasındayız. Bir ömür sırtımıza taşırız.
7: Hikayesiyle, atmosferiyle, yıldızlar geçiti kadrosuyla vizyon tarihine geri sayımda olan ödüllü yapım karanlık gecenin ön gösterimi gerçekleşti. Davete Masum Kırmızıgül, Hatice Aslan, Burak Deniz ve çok sayıda ünlü isim katıldığı başrollerde yer alan Pınar Deniz ve Berkay Ateş toplu söyleşinde Karanlık Geceyi ve filmin yönetmeni Özcan Alper'in sinemasını anlattı. Çok farklı bir deneyimdi. Sultan benim için çok değerli bir karakter.
8: Özcan Alper'in sineması çok sevdiğim ve hayran olduğum bir sinemaydı. Çok kendimi kıymetli hissediyorum. Böyle güzel bir filmde yer aldığım için.
7: Sonbahar ve gelecek uzun sürer gibi hafızalara kazınan filmlerde imzası olan Özcan Alper, Karanlık Gece'nin senaristi ve yönetmeni. Yurt dışında birçok ödüle boğulan yapım, 59. Antalya Altın Portakal Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi film ödülünü kucakladı. Berkay Ateş ve Pınar Deniz birlikte Karanlık Gece'nin başrollerinde Sibel Kekilli, Cemiyet Üzümoğlu ve Taner Birsel de yer alıyor. Tekinsiz atmosferiyle sinema severleri soluksuz bir gizeme sürükleyecek karanlık evet. gece köye atanan memur Ali'yi kıskanan çok İshak'ın çok hikayesini çok anlatıyor.
2: Başka işler var bu işin içinde. Bizim boyumuzu aşan işler tamam mı?
7: Şarkıcı Ceylan Ertem'in de filmde kısa bir rolü var. Ön gösterim sırasında Ceylan Ertem ve Berkay Adış arasındaki diyalog herkese güldürdü. Bizi bu tamam. hayatta Ceylan Ertem'e bağlama çaldın. Ya, <gülüyor>
9: evet Berkay benim bağlamacımdı. Ee, ona kaş göz
7: yapıyorum filmde böyle nereye
4: gidiyorsun diyorum.
7: Karanlık gece 28 Nisan'da vizyona giriyor.
10: Kısak görmeyecek bu iş. Ula! Ne
0: biliyorsan anlat. Efendim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş yayınımızı tamamlayacağız. Son sözü de kendisine bırakacağım. Meydanların diline itirazı bunu anlattı Sayın Yavaş. Neler yapacaklarını, Ankara modelini nasıl Türkiye'ye yaygınlaştıracaklarını Millet İttifak kazandığında ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde kabinesinde nasıl görevler üstleneceğini de anlattı. Son söz olarak ne anlatmak istersiniz? Bay Kemal'in tahtası, hani bu çiftçiye yönelik de önemli vaatler içeriyor. İşte hemen önünüzde altın kart var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çalışması çabası. Bir de böyle Cumhur İttifakı ile son zamanlarda e, o vaatlerin çarpıştığına, çok da denk geldiğine de tanıklık ediyorsunuz. Ne dersiniz final e, olarak?
5: E, bunlar tabii yıllar içerisinde toparlanmış vaatler. Keşke e, bunlar ilk söylendiği zaman. Hükümet tarafından yapılsaydı sonuçta vatandaş yararlanırdı. Daha önce bunlar çok tartışıldı, niye yapmıyorsunuz dendiği zaman kızıp daha sonra seçimden sonra hemen yapılan uygulamalar olduğu gibi. Emekliler konusu ve diğerleri gibi. Tabii biz şu anda vaat etmek durumundayız ama hükümet yapmak zorunda. Yani bazı vaatlerini mesela 15 Mayıs'tan sonra yapacağız demesine gerek yok. <gülüyor> hemen yapması gerekmez mi? Hemen. Ee, ama biz vaat etmek durumundayız. Tabii vatandaşın vaatle icraat önce, yani hemen yapılan arasındaki farkı mutlaka e, vaat aleyhine kullanır. Biz de işte bunu, e, hani siz ne yaptınız 21 yıldır? E, biz hükümetli değiliz ki 21 yıldır size ne yapıp neyi gösterebiliriz? Bizim yapacağımız şey 25 yıl sonra ilk defa Millet İttifakı belediyeleri kendini gösterme fırsatı buldu. Dolayısıyla biz belediyelerde yaptığımızın, yani üç koyun güdemezler denirken gelip yaptıklarımızı gören vatandaşa diyoruz ki ülkede de değişiklik olursa bunların hepsi olacak. Çünkü bizim vatandaşın sorunlarına yaklaşımımız farklı. İktidardakiler yoruldular. Artık bazı şeyleri görmez oldular. Alışkanlık yaptı, kanıksadılar bazı şeyleri ve ben şu kanaatteyim vatandaşların da koptukları kanaatindeyim. Ya da görmek istemedikleri kanaatindeyim. Dolayısıyla, Yeni bir hükümetin gelmesiyle çok daha güzel şeylerin olacağını, en azından mevcut iktidarın yaptığı hataları yapmayacağını, bunları telafi etmeye çalışacağını düşünüyorum ve inşallah her şey çok güzel olacak diyorum. Ben gerçekten 15 Mayıs'tan sonra Türkiye gerçek baharına kavuşacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah ayın 15'inde Kızılay'da karşılayacağız. Çankaya kadar da o yürümeye alışkındır e, yürüyerek Çankaya Köşkü'nü oturtacağız.
0: Bayağı da bir yokuş ama.
5: E, alışkın Kemal Bey, İstanbul'a kadar yürüyen oraya da yürür. Bu benim fikrim tabii ki. Konuşuruz e, mu
0: bunu? E, ben kabul söyledim,
5: gülümsedi, bir şey söylemedi, kabul ettirmeye çalışacağız. E, söylemek istediğim şu, yeni bir hevesle inşallah e, daha iyisi yapılmaya çalışılır. Bir de demokrasi bu, ben bırakmam, ben ile burada olacağım diye bir şey yok. Eğer Gelen Millet ittifakı başarılı olamazsa e, mutlaka bir seçim daha yapılır, yenisi gelir. Yani demokrasi böyle bir şey, hep biz yapacağız, her şeyi biz yapacağız anlayışı veya yapsaydık zaten biz yapardık. Yani yok böyle bir şey, e, Allah ne yiğitler doğurmuş, birisi gelecek, e, iş başına geçecek, ondan sonra bu kararlar verecek. Ben uzlaşmayı tekrar ortaya getiriyorum. Milli Mutabakat metni 2400 maddelik ne yazıyorsa onlar yapılacak, onun haricindeki hiçbir söylentiye Kulak asmamalarını diliyorum ve bütün izleyenlere de saygılar sunuyorum.
0: Evet çok teşekkür ederim geldiğiniz Çağlar Saat'te konuk oldunuz. Ben bir yandan işitme engelliler ve onların beklentisini bir hatırlatayım. Sokak hayvanları için daha fazla mücadele edilmesini isteyen izleyicilerimiz var. Onu da hatırlatayım. Sonra staj mağdurları var. 2000 sonrasında kademe bekleyenler var. 9 gün mağduru bağ var. 5900 gün mağdurları var. 140 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli var. Atanmayan öğretmen var. Uzman çavuşlar var. Var, kamuda yarım sınıflar var, taş oran işçiler var, korucular var, kamu eczacıları, kamu mühendisleri, 3600 ek göstergeye de unutulanlar var.
5: Ben bunların hepsini Sayın Genel Başkanları iletip onların televizyonlarda daha çok dile getirilmesi için çalışacağım.
0: Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ, teşekkür olun. sağ olun Sayın Mansur Yavaş'ı. Bugünkü miting programına uğurlarken sıradaki haberimizi hemen sizlerle buluşturalım. Vaatler haberi
3: ülkemizdeki et ve süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getirecek bir adım atıyoruz
8: 5 yılda 3 milyon 7550 bin en büyük baş yedi buçuk küçük baş öğreterek çiftçe ücretsiz dağıtacağız.
3: bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz
8: Hayvan varlığımızı her yıl %20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz.
4: Seçim takvimi daralırken iktidardan muhalefete birbiri ardına tarım vaatleri yükseliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu tarım politikasını eleştirirken iktidarının 21. yılındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan et ve sütte izahı olmayan fiyat artışı var dedi. Hemen ardındansa üreticiye vaat ettiği desteklerle aslında sorunun kaynağını izah etmiş oldu.
3: 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri haline getirecek teşvikler vereceğiz. Bizim
8: sistemimizde çiftçi malını mahsulünü verdiği an parasını alacak. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak.
4: Tüketici pahalılıktan, üretici maliyetten dertli. Muhalefet gibi iktidar da bulunuyor. Seçim sonrasına sözler veriliyor.
3: Sıfır faizli Hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Yemi,
8: gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ve gerektiğinde tarımsal maliyetleri sünvası edeceğiz.
3: Sözleşmeli üretim modeliyle her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.
8: Sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. Atatürk'ün mirası olan Tigen varlıklarına sahip çıkacağız. Üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz.
4: Üretim seçim takvimi beklemiyor. Konya'da bu nedenle Millet İttifakı ortağı Meral Akşener'in elinden mikrofonu aldı çiftçiler. Çözüm istediler.
0: Gençler kalmak istiyor, çiftçilik yapmak istiyor. Yani siz onlara nasıl vaatler veriyorsunuz?
13: Bizim bütün bağ ve sigorta firmlerinizi eşinizle beraber biz ödeyeceğiz. Aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinden aldığınız, ödeyemediğiniz kredi Yeniden yapılandıracağız.
4: Meydanlarda tarım ve hayvancılık vaatleri uçuşurken tüm bu sorunları çözmekle görevli Bakan Vahit Kirişçi tartışmalı örneklerle üretimin geldiği noktayı savundu.
3: turistler geldiğinde biz komşu ve civar ülkelerden sipariş mi veriyoruz? Yok. Bizim mutfakta kaynayan tencereden biz onların karınlarını doyuruyoruz. Benim çocukluk yıllarımda bulgur pilavı, salata, ayran, hele bir de pilav tereyağında yapılmışsa kesin evde
15: misafir vardı. Menü buydu değil mi? Şimdi bu menüye bakan bir gençlik var mı? Yok.
0: Zaten yönetenlere baktığınızda hiçbir sorun yok. Sorun sadece muhalefette böyle bir görüş, böyle bir düşünce varmış gibi. Ya da Eksiyle artısıyla her şeyi birlikte konuşabilmenin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmak gerekiyor belki de yani tok ne kadar önemliyse insanların soğana olan ihtiyacının da ne kadar önemli olduğunu birlikte konuşabiliyor olmak gerekiyor bu arada ben elimden geldiğince pek çok böyle not etmiştim hani özlük haklarında ya da çalışma hayatında yaşanan problemler onları sayın Mansur Yavaş'a iletebileyim diye yine sizlerden bolca mesaj geliyor bugünün Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde bizler size İstanbul'dan Zeytinburnu'ndan Fox TV'nin merkezinden sesleneceğiz. Yarın da yine her gün olduğu gibi yarın da kıymetli bir misafirimiz olacak Çalar Saat'te. Dünyaya bakacağız, memlekete bakacağız, kendimize bakacağız, size bakacağız ve yeni günün notlarını da yarın Çalar Saat'te birlikte toparlayacağız. Kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah 7.45'te görüşürüz. Hoşçakalın.